1: Ah. Tu sais, avant de venir, euh, car nous tournons de bon matin, Tout à je Dire au revoir à mon amoureux qui était euh, les yeux à moitié décollés en train mm -hmm. de boire son café, et euh, il m'a souhaité bon Fab et Show, et ensuite il a fredonné les mariages.
2: Ah. Voilà,
1: ça fonctionne
2: This is happening <rire>
1: <rire> Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans... Le
2: Fab et c'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait. Est-ce qu'on tue Bien sûr. Ah je vais m'accrocher. Ça part. On tue plus, direct. Alors, je sais
1: pas, pas ça, dépend ça dépend du Alors, du...
2: Alors, Alors
1: non. tu fais Il y a
2: à boire et à manger dedans, sachez-le.
1: Tout va bien se passer. <rire> qu'on arrête de traîner ensemble.
2: C'est raté. raté. Bref. Bien sûr, j'ai mis un slip.
1: Du jamais vu. J'ai vu quelqu'un, je crois que c'était sur YouTube, qui était surpris que j'ai le rythme du générique et des mariachis, même quand j'enlève mon casque parfois avant la fin. Bah ouais. Mais ça y est, c'est imprimé, imprimé dans mon cerveau.
2: C'est même intégré directement dans tes cellules, je crois.
1: Peut-être moins que pour toi qui fais le montage en plus. Mais vraiment, ah j'ai le tempo. Quite my tempo.
2: Quite comme Lou. my tempo. Not my
1: tempo Comment ça va, Fabrice
2: Je suis un peu... Euh... Voilà
1: je me dis que tel un petit jambon serrano tu seras peut-être <rire> le plus salé de nous deux pendant cet épisode et ma foi ce serait peut-être une première car euh, je suis peut-être connu pour parfois des opinions euh, quelque peu saumurées mais toi là t'as as, l'air d'en avoir gros
2: je... oui j'ai l'air d'en avoir gros écoutez euh, c'est une période je sais que la thérapie m'a appris que ça va, ça vient, que mmh. l'impermanence, nani-nana, la méditation, mes couilles, mon cul. La
1: marée des émotions. La pleine qu'on
2: sait exactement. On
1: échapper à l'influence de la lune.
2: Voilà. En gros.
1: Voilà, donc Fabrice est un peu chafouin, c'est pas grave. C'est
2: important de... En fait, je trouve ça cool de se dire, c'est trop bien, parce que là, je suis en colère, mais ça va passer. Ou je suis euh, chafouin et ça me saoule, ou je suis triste et ça me gonfle. Mais ça va passer, et ça, merci beaucoup la thérapie.
1: Merci la thérapie. C'est important,
2: parce qu'avant, j'avais l'impression que jamais ça, ça, ça partirait. Donc voilà, on en reparlera un peu plus tard.
1: De façon très pratique, Fab n'avait pas commencé à enregistrer quand il m'a dit il y a trois minutes, va te faire foutre pour voir. Donc ça va être un épisode délicieux.
2: <rire> parce que tu m'as
1: peut-être un peu fait chier. Oui, il <rire> est un petit peu gratouillé, parce que je suis un connard. Un donc connard. Ce n'est que juste ce que oui. tu
2: m'enjoignes bon, Je suis
1: joyeusement aller me faire cuire le cul. Tout à fait. quid de nom. Voilà. <rire> Fabrizio!
2: Oui, Mimito! On a des
1: annonces, on a oh, des follow-ups, voilà, on a oui. des choses. Veux-tu commencer? Veux-tu que je commence? Alors,
2: je veux bien commencer euh, par faire un follow-up que je n'ai pas envie de transformer en reco. Euh, parce qu'on a beaucoup parlé dans les épisodes précédents il y a quelques mois d'une euh, série qu'on attendait beaucoup qui s'appelle Masters of the Air.
1: Oui, les sur avions.
2: Apple TV, euh, que je tiens à et en fait je trouve que c'est assez important d'une manière générale de faire preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle mmh. et d'en reparler je sais pas si tu avais prévu d'en reparler quand tu as avancé parce que tu es un peu en retard sur la diffusion de la série
1: ouais là j'ai bien rattrapé mais j'attends la fin euh... c'est pas fini encore je crois qu'il y a non. Un, un ou deux épisodes oui voilà j'attends la fin pour voir euh, un avis complet
2: bon, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une grosse déception par rapport notamment aux deux séries précédentes puisque rappelons que c'est un triptyque on en a parlé dans je sais plus quel épisode mais euh... Euh, qui, est, qui est Band of Brothers, The Pacific Et donc, là, Masters of the Air, on parle des, 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 des gars qui sont euh, qui Des bombardent. soldats
1: américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Depuis Band of Brothers, c'est le débarquement, c'est les parachutistes qui mmh. arrivent au sol. The Pacific, c'est les gars qui se battaient côté japonais et qui étaient vraiment dans une forme de haine totale oui. aussi. Et euh, of, euh, Masters of the Air, c'est sur les, euh, euh, les pilotes américains stationnés en Angleterre qui, en 1943-1944, jusqu'à la fin de la guerre, Aller pilonner des lieux importants de l'armée, euh, de l'effort militaire allemand, donc euh, nazi. Sur le
2: territoire sur allemand. Sur le
1: territoire allemand, sur le territoire belge qui était occupé, la France aussi était occupée, l'Italie était pas dans les, les, bon. le bon camp. Enfin bon, c'est un bordel. Et donc on suit ces pilotes de bombardiers. Tout à fait. Pas de petits avions genre top gun, des gros machins. Mmh... Avec des bombes dedans.
2: Et... Est-ce qu'on peut dire globalement que c'est plutôt une déception par rapport à ce qu'on pouvait en attendre Je crois que c'est important, à un moment donné, qu'on puisse faire preuve d'un peu d'intellectuel intellectuel dans le Fabien Michaud. Je m'emmerde un peu tous les vendredis matins. Pourtant, je continue à regarder. Mais j'ai toujours un peu l'envie le, du déclic qui, ne, à mon avis, ne viendra pas.
1: Euh, écoute, euh, je pense que je suis moins déçu que toi. Okay. Euh, je, trouve, je suis un peu déçu par une image que je dirais trop léchée. Il y a un côté... Euh... Un peu crade de la guerre dans Ben of Brothers, mm. c'est dans The Pacific qu'on retrouve pas trop. Alors à la fois parce que certes c'est des combats aériens, mais il y a aussi un truc dans voilà dans l'image. Bah c'est ben of Brothers, c'est The Pacific, c'est des séries qui ont 15, 10-15 ouais. ans et euh, du coup il y a moins de moyens. Mais mais les séries Apple TV ont souvent ça, je trouve un truc un peu glossy où il y a du pognon, tu le sens, mais c'est limite. Euh, trop coup, beau. On perd un peu en réalisme. Voilà, un ouais. peu trop beau. Pareil, les persos ils sont très propres. Alors euh, je vais pas spoiler, mais à un moment il y a il y a un, on voit un personnage qui est dans un camp de prisonniers, donc c'est pas euh, un camp de concentration bien sûr, mais c'est quand même pas euh, la fête à la maison. Et le personnage est nickel. Genre euh, les joues nickel, bien coiffées, propres, bien habillées. Euh... Je sais pas, j'ai vu le 6. Il mmh, me manque le 7 je crois. Mmh. Non Je sais pas. Mmh, ouais. Bref. Euh, bien habillé, bien co... On dirait le gars, mmh. il est vraiment sorti de la douche. quoi. Oui. J'étais là... Et tous les autres autour, ils sont un peu crados, ils ont crado, une de lui. trois jours, machin, ouais. et lui, il est là. Je, Salut. J'étais un peu en mode, bah, il y, y a pas trop ça dans Band of Brothers. Mais j'avoue que le fait de découvrir euh, la réalité des combats aériens que je connais très ça, peu. Ça, c'est incroyable. Et l'aspect, en fait, la question, c'était aussi, Band of Brothers et The Pacific, ça montre aussi euh, l'horreur de la guerre euh, toute nue, y compris avec du, bah, il faut bien qu'il y ait du gore, quoi, avec euh, vraiment des, des choses horribles qui arrivent à beaucoup de corps humains. Et là, la question, c'était, bah, voilà, c'est des gens qui mitraillent de, enfin, qui bombardent de très haut. Euh, comment tu peux rendre compte de la réalité de la guerre Ma foi, ils y arrivent, parce que c'est des gros bombardiers qui se font mitrailler par des chasseurs allemands qui vont plus vite que eux, parce que c'est des avions très lourds. Et alors, mais enfin, t'as des gars, ils se prennent une balle, ça leur arrache la moitié du genou. Ah
2: oui, parce que c'est.
1: juste le, un gars, il tourne la tête, voilà, il a plus de visage, il est mort. C'est
2: pas une balle, c'est.
1: Oui, c'est des grosses balles, <rire> et euh, bah, c'est des avions qui sont allégés au maximum. Donc, comme ils disent, c'est vraiment des boîtes, de... des cadettes d'aluminium, quoi, finalement. Mmh. Donc, euh, ça ne, voilà, le, le ratio de enfin, vraiment, depuis l'épisode 1, je suis là à mon avis, statistiquement, c'est pas bon. Genre, il y a vraiment aucune chance pour eux, j'ai l'impression de survivre ouais. à chaque fois, parce qu'entre les défenses antiaériennes et les chasseurs allemands qui les mitraillent et tout. Et en fait, bah, ton avion, il a quand même pas mal de chances de se cracher, je suis là. Mais c'était pas rentable, non? Enfin bon. Donc quand même, j'avoue, euh, je découvre plein de choses et j'ai tout regardé avec un pote qui est fan, de la mmh. passionné de la Seconde Guerre mondiale et euh, qui a fait tous les jeux euh, vidéo possibles et imaginables euh, donc il connaît euh, tous les flingues, tous les avions, ouais. tous les machins, donc j'ai un petit apport historique aussi et même genre des fois il voit la date dans l'épisode, c'est genre 5 de 43 et il me dit ok, donc à mon avis on a Là, telle usine sait, machin, okay. il sait tu vois. Donc euh, peut-être que ça ajoute un petit peu à mon plaisir.
2: Ah J'avoue, euh, moi ce qui me manque un peu et je suis très d'accord avec toi sur tout l'aspect, en fait c'est incroyable l'aspect technique, je trouve Ouais. ça t'explique vraiment comment ça fonctionne et comment ces mecs vivaient, à l enfin, vivaient et mouraient oui, à l'intérieur de, bah, ces... de ces avions euh, en revanche ça me... il me manque un peu d'empathie de, de, pour les personnages là où je trouve ouais. que Band of Brothers et The Pacific réussissait super bien à t'attacher au perso là globalement il meurt. j'en ai rien à foutre quoi. Tu vois, je suis là bon bah ok
1: bon, peut-être qu'à la fin de la saison on, on en, fera en fera un petit un update. live un petit débrief okay. euh, sur ma chaîne
2: peut-être on Bien
1: parlé de série de télé sur ma chaîne Tout Twitch à fait. qui existe encore le saviez-vous incroyable moi non <rire> Pas vrai, je fais un live demain.
2: Est-ce que tu as un follow-up Parce que j'ai deux vocaux à suivre.
1: Alors, j'ai une annonce, avant tout, okay. on a une annonce. Ah oui. Il y a un nouveau rendez-vous ah. sur les internets du Fab et Mimi Show. Donc, déjà, nous arrivons tous les lundis, et non plus un lundi sur dos dans vos oreilles. C'est formidable. Ça, incroyable. Déjà, en plus, nous arrivons le dimanche pour celles et ceux qui ont quelques deniers à nous accorder. Et maintenant, on arrive tous les jours dans les internets avec un échantillon de la crème, de la crème des animaux, des auditeurs et des auditrices du Fab Emimichaud, puisqu'on a lancé un nouveau rendez-vous en story, Insta et sur thread, euh, à 15h15, voilà, parce que j'ai décidé, 15h15 15, tout le monde à 15h15 15 dans la tête, ça marche. 15h15, la meilleure heure, parce que c'est très chiant à dire, ou c'est juste tous les jours à 15h15. Sauf les jours où peut-être j'oublierai. Mais on va essayer de faire tous les jours. Euh, J'ai aussi essayé de prendre une heure où j'étais là. A priori, je suis réveillée, hmm. je suis dispo, je suis pas au cinéma. Enfin, tu vois, il y a quand même tous les jours. Quoi.
2: comment programmer des stories après
1: On ne peut pas programmer des stories sur Insta. Are
2: ah, you sure Oui. OK.
1: Vraiment. Je sais. Et Insta il la pire appli. J'en ferai une autre taille qu'un jour. Mais non, on peut programmer des posts, des reels, hmm. mais pas des stories. Fuck you Marc. Anyway, 15h15 sur les réseaux du Fab et Mimi Show, tous les jours, un animal cocasse, mignon, à poils, à plumes, à écailles, à plein de choses. On a une fois une diversité d'animaux déjà. Mmh. Alors vous avez vu le perroquet qui n'est pas un, un qui est un gris du Gabon? Pardon, C'est un, de... un gris du Gabon que vous pouvez retrouver sur notre compte Instagram et dans l'épisode précédent. On a eu un gecko euh, hier en story que Croyable. vous pouvez retrouver, euh, parce qu'on va évidemment épingler tout ça à la une. Et je mettrai parfois des petits trigger warning animaux dont certaines personnes ont peur, mais qui méritent aussi d'avoir leur place parce qu'il y a important. des gens qui ont des animaux domestiques atypiques. Toutes hein, les espèces existent. « All finalement. animals are beautiful. <rire> » Du coup voilà, 15h15 sur le réseau du fab Mimi Show, un animal chouette. Est-ce que c'est pas la vie qu'on a choisi de Tout
2: à fait. Et moi je me suis dit ça y est Mimi est en train de partir en mode ok les heures miroirs etc c'est parti. Mais non, c'est pas. c'était juste 15h15.
1: Les heures miroirs c'est genre ah, euh, 11h11 quelqu'un pense à moi
2: Non mais c'est pas. je sais que, est-ce que tu savais que chaque heure miroir avait une signification Selon qui euh, Peu mmh. importe.
1: Internet Oui
2: mais... Donc que 11h11 c'est si quelqu'un
1: pense à moi mais gentiment 12h12, c'est... Euh... Attends, bouge pas, je vais chercher. Alors. Ma mère a trébuché, c'est quoi les... Ah non, mais je, suis... ah je, je sais le truc de... Euh, un peu 22h22 fait un vœu, tu vois, alors, ok.
2: C'est très marrant parce que je sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, moi, j'ai des périodes où je passe mon temps à... Dès que je regarde l'heure, c'est une heure c'est très chelou. Donc, il mmh. y a aussi un truc un peu bizarre de... Ok, statistiquement, c'est possible, mais...
1: Ouais, plus le biais cognitif de toutes les fois où c'est pas à fait miroir et ton cerveau alors
2: Putain, il y a un article de L.fr. Ah, Laisse-moi te dire que c'est de la bonne cam. Euh, Qu'on y croit ou pas, voilà leur signification.
1: Mais source, c'est quoi Non, mais en vrai, c'est un courant. C'est genre l'astrologie, c'est une croyance qui vient d'où De Alors, quel domaine L'idée
2: est qu'en numérologie, ah, la numérologie, pratique ésotérique, le interprétant des noms, les symboles liés au nombre, les heures miroirs ont chacune un sens bien particulier. Tu vas kiffer. Alors, putain, il y a d'abord les heures miroirs inversées. 1h10 du matin. Cette heure nous rappelle que même dans la tourmente, on n'est pas seul. Le message, il ne faut pas baisser les bras, mais peser ses forces et ses faiblesses. 2h20.
1: Je me dis 1h10 du matin, le moment où je me dis, est-ce que je reprends un shot ou pas Il ne faut pas baisser les bras, mais peser ses forces et ses faiblesses let's go
2: 2h20 du matin c'est le moment de récolter le fruit de ses efforts et de saisir les opportunités Donc, le message shots,
3: il faut, faut y aller il faut y dormir
2: <rire> 3h30 c'est le signe qu'on peut faire confiance à son intuition un éveil spirituel démarre pour nous mon intuition elle m'a fait
3: reprendre des
1: shots OK, vas-y, j'arrête.
2: 4h40 du matin. Rupture ou déconvenue amoureuse. Cette, indi cette heure indique que tout ira bien. Il s'agit d'un moment de vérité où on doit se stabiliser pour avancer avec confiance. 4h40 du matin, frérot. Bon bref, attends. Bah,
1: quand on est à voir qu'il est 4h40 du matin, je comprends qu'il lui ait donné une signification rassurante, tu vois.
2: Oh, c'est très chiant, il y a vraiment les heures triplées, donc Bon donc genre, mais, genre 20h15, 15 h 15h00. ça veut
1: dire quoi dans le dans, Alors, la... attends, je vais dans le les heures miroirs parce que euh, les miroir.
2: voilà, les heures miroirs euh... mais non mais Calmez-vous. Parce
1: que bon, les heures kayak, les heures palindromes, là, c'est pas le sujet.
2: <rire> Attends, j'arrive. 15h15. Putain, c'est long du cul. Oui, 13h30. Il y a vraiment. Hein,
1: euh... vous, te... enfin, bon, Alors,
2: long, 15h15. Il s'agit en numérologie d'un message nous indiquant qu'il faut effectuer un changement nécessaire, même un peu brutal. Et là, merci, elle. Comme Ross et Rachel, faites un break. <rire> La ref vraiment les...
1: Arrêtez avec Friends, putain Ouais, mais attends, c'est peut-être un vieil article, tu vois. Euh, Je sais pas, de l'époque où on n'en avait pas Franchement, il y a Friends. encore
2: aujourd'hui beaucoup trop de gens qui disent... Non, 23 rachet, juin 2023, non, pas du tout. Mais pas, ça, c'est le... On
1: remet à jour pour le SEO, Fabrice, on le sait très bien. Non, mais pas. non Pour le référencement... Non, bah très bien, du coup, 15h15, gros changement à faire. Changement, voire brutal. Changement 1 vous arrêtez votre bonne résolution de limiter un peu les réseaux sociaux en journée vous allez sur Instagram voir un animal voilà. changement 2 vous contactez un refuge de votre région et vous adoptez un animal oui un bon dogo oui ou alors juste vous mettez je sais pas une petite mangeoire dans votre jardin c'est déjà sympa ouais. voilà, pour les petites maisons. c'est vrai ça je voulais en mettre une sur mon balcon, j'en ai parlé à mon papa qui est euh, oiseologue, ainsi que fabricant de mangeoires amateurs, ainsi que plein de choses, et il m'a dit, bah, ton chat, il va bouffer les oiseaux. J'étais là, ah oui. Il m'a dit, ah bah voilà. c'est pas très sympa de... C'est de... un peu un piège, quoi. <rire> ah oui, voilà. C'est pour ça que j'ai pas de C'était pour
2: donner manger à manger à Momo
1: bon, Même pas, elle est difficile.
2: Si, si ça vous intéresse, toutes les bébêtes, les animaux et tout, d'une manière générale, il faut aller suivre Margot Mottin sur les... sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, parce qu'elle adore ça. Et en gros, elle fait elle... Elle met en place plein de trucs dans son jardin, pour les abeilles, pour les... Ah ouais,
1: les hôtels à insectes, etc. Les machins,
2: pour et... les petites mésanges, les petits machins, les petits trucs et tout. Elle, a... Elle adore. Donc euh, moi, j'y connais pas grand-chose, mais à chaque fois, je suis trop content de voir les stories de, de Margot dès que le printemps arrive, parce qu'elle met en place plein de trucs. <rire> C'est trop marrant. Elle a fond. Je comprends. Oui, oui. Puis bon... ah, si
1: j'avais un jardin, je partirais un peu zinzin. Euh, sauf, mais problème... t'aimes pas les bêtes Bah... Mais je pense qu'il y a pas mal de bêtes avec lesquelles je pourrais faire la paix, tu vois. Okay. Juste pas les guêpes, mais genre même avoir un... un parce qu'il y a aussi un truc de si je mets un hôtel à abeilles, bah vas-y, elles peuvent chiller là-bas, tu vois, au lieu de venir ah. me faire chier quand je mange des rien Je leur fais une dépendance, pas pour dire, oui, chacun chez soi. Okay, voilà. C'est comme
2: un peu de vivre ensemble, tu voilà vois. La
1: ségrégation maîtrisée, bref. Ça ne sera pas le titre de cet épisode. waouh wow. Bref, tout ça pour dire qu'on a un super rendez-vous sur les réseaux. Quels sont tes, tes follow web, Fabrice
2: J'en ai deux autres. Alors, là. donc il y a deux euh, auditrices qui nous ont envoyé des vocaux. N'hésitez yes. pas à nous envoyer des messages vocaux très oui. régulièrement. Il y a un ça lien dans plaisir. la
1: description ainsi qu'un compte Instagram sur lequel vous pouvez. Est-ce que tu veux vocaux.
2: bien mettre euh, Oui, ton parce petit, que là je vais pas pouvoir le deviner. Ton petit casque. Euh, donc c'est Maxi qui a commencé par nous envoyer un petit vocal right. euh, avec deux remarques ainsi qu'une un follow up on va dire.
0: Coucou Mimi, coucou Fab. Euh, je viens d'écouter l'épisode 12, le Snip Snip Originel. Excellent titre. Et euh, je voulais rebondir par rapport au moment où vous parlez de, de thérapie, de santé mentale, etc. Mais avant ça, je vais d'abord vous faire deux petits retours. Euh, le premier, c'est quand vous parlez de la série Fargo, Donc, vous parlez de l'acteur Chris Rock. Et euh, Mimi disait, donc c'est lui qui a ah joué oui Ruby Rod dans le cinquième ouais. élément. Mais en fait, non, c'est Chris Tucker qui joue Ruby Rod dans le cinquième élément.
1: C'est l'erreur que je fais. Et euh, la même. deuxième
0: chose que je voulais vous dire, c'est quoi Ah oui, j'adore en fait vous regarder euh, sur YouTube. Et, euh, et en fait, euh, le comment dire, le trait noir qui a entre vos deux images à l'écran tombe exactement entre les deux traits du bouton pause qui apparaît quand j'appuie sur l'écran. Et ça me procure une joie. <rire> euh, ça fait du bien à mon cerveau. Euh, donc voilà. <rire> Et euh, donc par rapport oui euh, à la thérapie tout ça en fait euh, à un moment donné donc Fab parlait de, de quelqu'un qui lui disait oui la thérapie bah, c'est c'est difficile c'est c'est dur euh, émotionnellement etc pour arriver à du mieux et c'est une réalité il euh, n'y a pas de souci je suis tout à fait d'accord avec ça mais je voulais amener un petit peu une autre dimension euh, de par euh, mon vécu donc euh, moi ça fait plus de sept ans aujourd'hui que je suis en thérapie Woup -woup. et ça m'a tellement aidé tellement apporté de, de choses positives dans ma vie euh, que j'en chante les louanges dès que je peux et en fait alors bien évidemment il y a des moments qui sont pas faciles mais la majorité du temps en fait euh, ben, je vais à mes consultations le cœur léger J'y vais souvent euh, contente parce que je sais qu'on va euh, travailler sur plein de choses et que ça va m'aider. Et même souvent, j'en sors euh, des consultations euh, avec beaucoup de joie. Euh, parce que je vois que ça avance et, et je vois que ça, ça évolue vraiment dans ma vie. Donc, euh, donc oui, bien évidemment qu'il y a des fois, c'est dur. Il y a des fois, euh, je pleure. Il y a des fois, des, des choses comme ça. Il y a des fois, c'est la, la tristounerie. Mais, euh, mais il y a, la majorité du temps, c'est beaucoup de joie et de légèreté aussi. Et donc je trouvais que c'était un message important à diffuser parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aller en thérapie mais qui peut-être procrastinent un petit peu parce qu'ils se voilà ils projettent que ça va être beaucoup enfin voilà beaucoup de difficultés mmh. émotionnelles encore une fois ce qui est une réalité hein mais euh, parfois c'est pas que ça la thérapie mmh. c'est parfois aussi euh, beaucoup de joie euh, et peut-être plus tôt que ce qu'on ne le pense
2: plutôt et plus voilà mmh. c'était
0: mon petit message euh,
1: merci beaucoup pour le Fabémi Michaud, euh, c'est super, j'adore. Euh, je vous fais des bisous, salut. <rire> bisous Maxi, merci. Et oui, bah, de premièrement, mais à coule pas, je crois que c'est sur YouTube que j'avais répondu à quelqu'un mmh. qui m'avait déjà. Euh corrigé en effet désolé et je le sais à chaque fois que je le dis je suis là c'est pas le bon je me trompe tout le temps donc ce n'est pas Chris Rock mais Chris Tucker qui joue l'incroyable Ruby Rod dans le cinquième élément et c'est vraiment euh, moi, mon mec il a pareil avec euh, Christophe Lambert et Lambert Wilson où il les confond tout le temps alors qu'ils se ressemblent pas du tout mais je comprends tu vois il y a un truc mm. de, de nom et euh, il est persuadé qu'un des deux est américain alors que non ce qui est déjà un problème parce que les deux sont français et à chaque fois genre il se triple bluff genre je lui dis qui joue le mérovingère dans Matrix c'est Lambert Wilson. Dans sa tête, il est là. C'est Lambert, Lambert Wilson. Après, son cerveau lui dit non, tu te trompes tout le temps. C'est un film américain. Et après, il est là. C'est un film américain. Mais justement, du coup, je me trompe. Et il me regarde et il fait tu m'auras pas cette fois, c'est Christophe Lambert. <rire> et à chaque fois, je suis là. Non, c'est l'autre. Et c'est pareil avec Chris Rock et Chris Tucker. Donc vraiment navré et merci de ce rectificatif. Tout à fait. À part ça, en effet, euh, oui, la thérapie peut être source oui. de plein de joie. Euh, même s'il y a des moments un petit peu peuvent remuer, c'est vrai que c'est bien de le dire ça peut être un, juste un très bon moment à passer dans sa semaine, dans son mois et puis, euh,
2: puis c'est un moment pour soi Voilà.
1: c'est un truc qu'on fait pour super soi super
2: rare en vrai dans, dans la vie quoi, de se trouver des moments que pour sa pomme, quoi. Mmh. je trouve ça cool
1: bah, c'est un peu comme euh, les gens, il paraît, qui font de l'exercice, n'est-ce pas, du sport euh, régulièrement. Oui, parfois, euh, c'est chiant et on a la flemme d'y aller. Parfois, il ça, ça, y a des paliers plus compliqués, plus douloureux, même physiquement, à traverser que d'autres. Mais on fait quelque chose pour soi et souvent, on est content
2: en sortant. C'est ça, c'est que je crois que c'est compliqué dans le sport de te dire, « Ok, bon, si je vais courir, il faut que je mette mes baskets, il faut que je sorte, tu vas faire un peu froid, ça va être désagréable. » Mais en fait, quand tu reviens, es là, « Yes, c'était une bonne
1: idée. yes Et tu vois que tu cours un peu plus longtemps ou un peu plus vite que la dernière fois. Tout à fait. Et oui, c'est un progrès.
2: Un peu comme le sexe, parfois.
1: <rire> parfois mais ce n'est pas la durée qui compte. J'ai un petit vocal aussi. Ok. Euh, alors, c'est terrible parce que je l'ai écouté hier. Je me... bon, après, bon, j'ai rigolé, donc je me dis « c'est cool ». Je l'ai totalement oublié. Euh, donc, ça va être une découverte pour toi comme pour moi. C'est Jus qui m'a envoyé en perso sur Instagram. Donc, tu n'as pas pu y avoir accès.
2: Ok.
4: Bien le bonsoir, Mimi. Un petit vocal car je suis actuellement dans des conditions optimales d'écoute du Fab et Show. Il faut absolument que je le décrive. Actuellement, toute seule ce soir, parce que mon mec n'est pas là, je suis dans mon lit, en train de manger mes petites carottes rôties. Mmh, le air fryer voilà, je ne veux pas de critique là-dessus. Je me suis fait ma petite sauce épicée pour pouvoir tremper mes petites carottes Mais oui. dans mon lit. J'ai mes deux chats qui me squattent. Et après, je vais reprendre mon livre « Le Maître et Marguerite ». Un très bon livre, je conseille. Okay. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas plutôt parfait comme condition
1: Il y a un deuxième vocal.
4: Et je tiens aussi à signaler que dans l'épisode que je suis en train d'écouter il y a Fabrice qui a dit oui et puis euh, nanani nanana euh, et du coup euh, là ça fait euh, une petite demi-heure que j'ai en tête naninana, naninana
2: de Yvan merci, oh, wow. merci beaucoup merci Old fashion. merci
1: Ju qui a envoyé bien évidemment une photo de ces deux chats que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram à du Fabien Mignot 15h15 tout à fait
2: si vous n'avez pas la ref de... très bonne ref c'est pour ça que je me suis dit,
1: ça fera plaisir à Fab. Et en plus, c'est très marrant d'imaginer <rire> carottes rôtie sauce épicée. Parfait. Mmh, mmh, mmh.
2: Si vous ne l'avez pas, donc si vous ne suiviez pas à l'époque Mademoiselle, euh, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur. Donc déjà, un pour ce mec qui s'appelle Yvan Bédé, qui est devenu depuis un youtubeur hyper connu, etc., qui a commencé un peu sur Mademoiselle. On avait fait plein de vidéos à l'époque. Tout à
1: fait. Propulsé et, par Mademoiselle.com. Voilà,
2: et surtout avec Marion euh, Séclin à l'époque. Et, euh, et en fait, il avait il a plein de personnages et il a notamment un personnage de meuf comme ça un peu Sincha quoi qui parle comme ça qui se laisse pas faire et qui elle qui la... pas le time ouais, elle est là moi je suis célibataire et tu vas faire quoi c'est une meuf
1: entière
2: c'est une meuf entière et <rire> en fait il a une prod enfin euh, il fait des musiques très régulièrement et il a notamment ce titre incroyable qui s'appelle Nani Nana qui est un peu de sorte de enfin c'est un, un peu un mode Ayana vois ouais.
1: avec une inspi par la maman je dirais
2: exact, exactement <rire> de et Fatal le, le clip est super bien produit il y a, il y a un jet et tout c'est complètement <rire> débile ça n'a aucun sens et bref et ça marche trop bien je trouve ça rentre en
1: tête de fou
2: je vous, bon, mais je vous mettrai hein, je vous mettrai un lien si vous voulez aller écouter un euh, petit
1: extrait même peut-être euh, peut-être ah non les droits on a peux pas. non non mais pour, au, au montage tu vois comme ça les gens l'auront euh, en tête toute la journée comme je ou maintenant si tu veux enfin, c'est une émission comme ça qui se construit pendant qu'on la crée c'est du jazz finalement oh c'est vrai que c'est bien prod cette connerie. Et bien sûr. J'ai mis un slip.
2: 2 millions de vues. Hein. Mérité. Oh oui. Oh là, ça revient direct. À... La
1: prod
4: <rire> Nani, nana, <rire> il raconte que n'importe quoi.
2: Y'a pas que lui qui me fait du char Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pas si gros fascinant non non Je la connais par cœur putain Suis-moi Je te suis, suis c'est bye J'ai pas ton time La ma moindre erreur je te dis bye, bye bye Ma belle je fly du manga, trop tôt pour moi tu me disais
4: Je rugi papa
2: dis ça t'inquiète elle le sait liba tomber je suis dans mon mood oh, dans le scalé les pour
4: cru t'étais dans, dans mon panier, panier tu me disais nanina nana
2: na, nanina nana ah c'est incroyable putain
1: merci juju parce que je pense que tu viens de faire remonter le moral de fab de oh 38 là, points oui. avec cette petite addition à ton vocal déjà idiot. délicieux
2: c'est idiot, c'est incroyable et surtout ont fait deux mètres, c'est une sorte d'immense baraque, ça. il danse super bien ce con-là, bref, tout marche à merveille tout à fait, merci beaucoup euh, Julie c'est ça Non euh, Jus
5: ju ju. as un autre vocal oui, je sais pas, je demande
2: <rire> un autre mood <rire>
5: c'est très bien j'espère que mmh. ça va euh, je fais un petit vocal en mode follow-up euh suite à toutes ces discussions que vous avez eues autour du fait d'écrire des lettres mmh. euh, à euh, des personnes euh, pour leur exprimer euh, des choses. Euh, lettres qu'on n'est pas obligé euh, d'envoyer à la fin. Tout à fait. Et euh, bah, en fait, vous avez, vous avez grave provoqué un, un déclic de ouf chez moi parce que euh, ça fait des années que je suis hantée par une relation extrêmement violente et toxique que mmh. j'ai vécue. Mmh. Euh, ça fait euh, sept ans pratiquement que euh, bah je travaille euh, ces traumas euh, chez ma psy, mais j'ai toujours un espèce de euh, truc d'inachevé, de euh, un besoin de revanche. Hein, je vais même si c'est pas beau à dire, je vais je vais dire les termes. N'hésite pas. On va parler français. Euh, j'ai très envie de prendre ma revanche, mais je sais que euh, être animé par la revanche, c'est pas une bonne chose. Euh, Qu'au final, ça peut me faire plus de mal qu'autre chose. Et du coup, euh, bah, je me suis dit « Et si je crachais <rire> mes sentiments et ma colère sur le papier et que je n'envoyais pas cette lettre Est-ce que euh, ça ne me ferait pas du bien ?» Et en fait, spoiler, c'est exactement ce dont j'avais besoin depuis tout ce temps. Et euh, bah c'est vous qui avez provoqué ce ce déclic du coup mm -hmm. euh, merci beaucoup parce que ça me j'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'est enlevé de mon corps depuis que j'ai fait ça et euh, évidemment c'est pas enfin je veux dire la, la relation a été tellement traumatique que il euh, y avait pas que ça à faire c'est bien que je sois en thérapie et que euh, oui. je soigne toutes ces blessures là mais mais voilà ce geste de euh, coucher sur le papier euh, toutes yes. mes émotions c'était vraiment top en complément donc voilà, merci beaucoup bonne journée
2: merci Florence merci pour Florence follow-up. bravo pour euh, ce chemin bravo. que
1: tu fais et bravo Fab parce que c'était quand même plus euh, ta c'est euh, plus venu de toi que de moi cette ouais, idée d'écrire une lettre de à quelqu'un euh, pour lui dire ce qu'on a envie de lui dire sans forcément lui faire
2: parvenir à il y a un petit côté cintia aussi quoi. Nani nana quoi.
1: Nani nana, on continue à avancer. Bravo pour la thérapie Florence.
2: Oui, tout à fait.
1: J'ai un dernier tout petit follow-up que okay. j'ai trouvé mignon. Euh, on a parlé rapidement de Superstition dans l'épisode précédent puisque c'était l'épisode 13, tout chiffre 1, Moji. Moji. Et euh, je crois que j'avais demandé Est-ce que vous avez des petites euh, des superstitions un peu originales Et il y a Marine qui m'a dit J'écoute votre podcast du jour Et j'ai une superstition familiale Qui vient de ma grand-mère paternelle À chaque fois que je mange une mandarine ou une clémentine On compte les quartiers Et s'il y en a 13, on fait un vœu Aujourd'hui j'ai 33 ans Et je ne peux pas m'empêcher de compter les quartiers de mandarine Croyable. Quand j'en ai plus une Ce qui a tendance à étonner les gens autour de moi Et lorsque je leur explique L'étonnement fait place à la perplexité <rire> J'ai trouvé ça très chou pourquoi pas Fou. Qui t'a inventé des trucs Tu vois, on coupe les quartiers de clémentine. Euh, Let's go. Quand j'étais gamine, on faisait un truc où tu sais, quand tu prends une pomme, si tu fais tourner la pomme en tenant la tige pour finir par euh, détacher la tige, on faisait les lettres de l'alphabet, genre A, B, C, et si tu tombes sur G, ça veut dire ton mari. Son prénom il commencera par un G. C'était un truc de cantine, tu vois. Incroyable. Petite meuf. Voilà, on peut inventer des superstitions à. Gérard,
2: fois. par exemple. Let's go.
1: Pas lui. Euh, non, pas lui. <rire> C'est l'heure de la hot... hot, hot oui, hot, hot, oui, hot, hot, oui, hot. oui. Let's go. Hot
2: take. Hot take.
1: Tu en as une ou c'est que moi C'est que toi. Ok, alors. Bon. Une hot take, j'assume moi-même à moitié, mais <rire> ça ne sera pas la première fois dans cette émission que je parle des téléréalités odieuses que je regarde sur Netflix. Mm. Je vous avais parlé de, de Selling Sunset plutôt dans ce qui me fait marrer, parce qu'en vrai, c'est marrant. Euh, je regarde d'autres téléréalités sur Netflix qui sont moins marrante euh, finalement parce que j'ai plus d'empathie pour euh, pour ces gens-là. Mm. Euh, mais je je, voilà, je regarde la saison 6 de Love is Blind actuellement. Love is Blind édition américaine. Donc euh, Love is Blind, c'est un concept qui euh, existe sous plein de moutures différentes. Marie at First Side, donc marié au premier regard, etc. C'est toute cette idée de... Quid de Les gens, ils se kiffent, mais ils se sont pas encore vus. Et après, peut-être, quand ils vont se voir, ils vont pas se trouver beaux. C'est globalement ça. Euh, ça fait six saisons, donc, que Netflix a sorti son édition américaine de Love is Blind, où le concept est simple. Des gens qui habitent dans la même ville et qui ont été castés ou qui se sont inscrits parce qu'ils sont prêts à trouver l'amour, à se marier, à s'engager pour de bon, participe à une expérience sociale, Love is Blind, où les hommes et les femmes, tout le monde est hétéro évidemment, hein, c'est aux états unis les hommes et les femmes sont séparés euh, et ne se rencontrent jamais, et ils se parlent dans des pods, donc des salles qui communiquent séparées par un mur, où ils ne font que se parler à l'oral pour apprendre à se connaître, tomber amoureux, finalement, euh, lorsqu'ils se sont décidés pour quelqu'un, l'homme, bien sûr, parce que hétéro, hein, fait sa demande à la femme à travers toujours ce mur opaque euh, elle la demande officiellement en mariage si la femme accepte ils se voient pour la première fois mais genre ils vont se marier et ensuite c'est là où le fun commence parce que là t'es là, ok, c'est des gens ils veulent vraiment trouver l'amour, il y en a pas mal qui ont des histoires de les applis c'est chiant euh, t'as aussi, bah, selon les villes où ils sont, euh, des populations plus ou moins euh, religieuses qui du coup bah, ont aussi une idée du mariage comme quelque chose qui est beaucoup plus présents je dirais dans leur vie et dans leur tête que moi ou qui veulent vraiment être mariés avant d'avoir des enfants par exemple et qui sont plus ou moins prêts à se poser et il y en a parfois t'es là monsieur, qu'est-ce que madame qu'est-ce que vous faites qu <rire> là vraiment et de plus en plus aussi comme c'est Netflix t'en as où tu sens que c'est un peu là pour gratter des followers ouais. et devenir influenceur, influenceuse derrière mais bon et aussi bon après ce serait risqué mais Netflix ne choisit jamais des gens qui sont pas quelque part, quand même, globalement, dans les canons de beauté, tu vois. C'est des gens qui ont entre 24-25 ans, alors ce qui est lunaire pour moi, parce que... Quoi euh, Ton cerveau vient d'être fini, attends euh, Et euh, 35-37 ans, peut-être, pour les plus âgés, et qui sont, alors certes, de, de, de couleurs de peau, etc., euh, différents, mais bon, on a euh, des mecs qui ont un peu la calve, euh, et des meufs qui sont peut-être pas euh, « fit girl », mais globalement, on est sur Ils des gens, beau. voilà il n'y a pas trop de risques. C'est plus, est-ce que cette personne est à mon goût ou pas Ça ne va pas être genre, oula, euh, non, mais, oula, c'est, waouh, waouh. Il n'y a pas de, ah, trop, super moche, plus des, ah, yes, <rire> et ben on fait ça. Voilà ce moment, <rire> c'est ça, ce moment fun, oh, puisque wow. après cette projetée, c'est que de la projection, tu vois. Après cette projetée de fou dans ce qu'ils allaient construire ensemble, ces gens se rencontrent et il y a deux étapes. De, la première étape c'est la lune de miel où du coup tous les couples qui se, tous les gens qui ont trouvé l'amour dans le Blind donc une partie des participants et participantes se retrouvent en couple, dans le même hôtel, généralement dans un lieu paradisiaque, là ils étaient en République Dominicaine. À la base, chaque couple dans sa, dans sa suite, machin, euh, ils font des dates, euh, voilà, ils apprennent à se connaître, à faire des activités, mais aussi.
2: Ça se mélange à un moment ou pas Et
1: oui, il y a les soirées sur la plage, où en plus ça tease, il y a de la tease dans le bis Blind, mon gars, mais vraiment ils s'en cachent pas. Ils sont là, hey, je vais reprendre trois tequilas, et après aller voir si la meuf à qui j'ai pas demandé finalement sa main, elle est pas un peu plus bonne que la meuf mmh. à qui j'ai vraiment demandé sa main, qui est là à côté de moi actuellement. C'est là où les problèmes commencent, évidemment, parce que les gens voient les, les autres personnes avec qui ils ont date. Toutes les insécurités des gens se partent en flammes parce que ouais. c'est genre « Ah non, maintenant, t'as vu, machin, elle est mieux que moi, et tout ça, part en couille. » Ces gens ont beaucoup besoin de thérapie. Et ensuite, il y a l'étape vraiment où je suis là, mais ces gens sont fous, où bah, ils retournent dans leur vie normale. Soit l'un emménage chez l'autre, si les circonstances, euh, la taille de l'appart et tout le permet. Soit Netflix les met temporairement dans un appart ou une petite maison partagée, et ensuite, bah... Ils doivent emménager ensemble, se débrouiller quoi, soit ils achètent, ils viennent proprio ensemble, ils se connaissent depuis trois semaines, soit ils louent un truc, et ils rencontrent les proches, donc les familles, les potes, etc. En mode « salut, c'est machin, on s'est rencontrés il y a deux semaines, on se marie dans deux semaines ».«
2: Speedrun la vie quoi ».«
1: Speedrun la vie de fou », et du coup voir les gens interagir avec leurs parents, voir les gens interagir avec les parents des autres, et puis ils sont dans la vraie vie, ils vont au taf, ils voient leurs potes, ils ont de nouveau leur smartphone… Et ils ont accès au DM Instagram des autres personnes qu'ils sont pas choisies dans les pods, puisque rien ne les empêche de les chercher sur Instagram. Et du coup, on a une couche supplémentaire ah, yes. de... Bah, il n'y a rien qui les empêche d'aller contacter la personne qu'ils n'ont pas choisi si finalement ils se trouvent qu'elle est plus séduisante. Et après, ça fait... Et en plus, évidemment, Netflix continue à, utiliser, à organiser des événements où ils sont tous ensemble, afin de bien remuer la merde, globalement.
2: Comment ils savent qui est la personne qu'ils ont pas choisi dans, dans les pods bah ils
1: ont son prénom, ils ont son, son prénom. Et en fait, si tu cherches Johnny Love is Blind sur Instagram, tu tombes sur Johnny ah, de oui. Love is Blind, tu vois. Okay. Et aussi, bah, ils sont, ils vivent dans la même ville. Et il y en a une partie qui sont, tu vois, les mecs, ils ont leurs contacts, ils sont devenus potes dans les okay. dans les quartiers privés, les meufs aussi. Donc elles continuent, ils ont évidemment des groupes de discussion, okay, et okay, okay. plus les événements où euh, ils se rencontrent. Donc c'est pas, c'est vraiment pas compliqué. c'est de plus en plus un sujet. Au il fil faut des vraiment sévères.
2: choisir les problèmes, quoi.
1: Bah tu vas l'office Blind, je veux dire ouais tu, tu pars un peu pour choisir les problèmes. Même si régulièrement, il y a eu des couples qui se sont formés, qui sont mariés, qui ont tenu, qui ont l'air sains, qui ont il y en a qui tiennent depuis la okay. saison 1, donc depuis des années euh, et euh, parfois même des, des gens qui ont, nous ont surpris quoi.
2: C'est fucké donc.
1: C'est fucked up. Mais ma hot take, oui. c'est que c'est aussi l'endroit où je vois des discussions parmi les plus intéressantes mmh. que j'ai vues à la télé américaine à la télé tout court et encore plus dans une télé-réalité dating. Là, dans la saison 6, ce qui n'est pas encore fini, il y a eu un couple qui parle de, du fait que la femme euh, ne veut pas prendre une contraception hormonale parce qu'en plus, elle a apparemment une condition médicale qui fait que... En gros, elle est là. J'aime la façon dont mon corps fonctionne actuellement. et Je ne veux pas la changer. Et le mec qui lui dit, bah, moi, je suis d'accord que ça ne devrait pas du tout être le fardeau de la femme et tout, mais lui, il est terrifié de... Euh, concevoir avant d'être prêt et de se sentir prêt et il est très clair sur, en fait moi j'ai été élevée dans une forme de dèche et je veux pas du tout infliger ça à mes enfants donc je veux pas faire des enfants mmh. avant d'être financièrement stable tu vois, genre qu'on est à un certain niveau et elle est là, bah, je suis d'accord, euh, je veux pas du tout faire des enfants tout de suite, mais du coup c'est lui qui a plus peur, tu vois, elle, elle est là je veux pas faire des enfants tout de suite, mais si bon, parce qu'ils utilisent quand même des préservatifs tu vois mais si disons dans Excellent un moment, an... oui quand même rappelons que pendant méthode... une partie de la conversation j'étais pas sûre, j'étais là Allô, les, cap les capotes, les capotes, les capotes. Et au bout d'un moment, elle dit euh, une, une simple protection il ne suffit pas à le rassurer. Rappelons que
2: la méthode du retrait n'est toujours pas, méthode une méthode retrait pas une contraception. La méthode du retrait n'est pas une contraception. Toujours pas. Voilà, ça n'existe pas. pas, ça ne marche pas. J'ai reçu, non. il y a quelques. La semaine passée, une femme à ta place qui m'a qui, qui dit écoute, euh, un accident. Je lui ai dit est-ce que tu as utilisé la fameuse méthode dite du retrait, qui est une méthode de contraception, qui n'est pas une méthode de contraception non. Elle a dit. Oui, tout à fait. Tu voilà.
1: l'as donc reçu dans l'histoire de Daron. Tout à imagine, fait. Imagine, voilà <rire> ce qui vous arrive quand vous utilisez la méthode du Ça retrait. Ça ne marche pas. On dans des podcasts de parentalité. Ça ne
2: marche pas. Ça
1: ne marche pas. Mais donc voilà, ce mec là, il a bah, une vraie euh, volonté, c'est tout à fait son droit de contrôler quand est-ce qu'il d'être en maîtrise de quand est-ce qu'il potentiellement une conception dans ce couple. Euh il veut pas lui infliger des trucs qu'elle veut pas subir euh, physiquement. Du coup, elle elle lui parle, elle lui dit bah on avait parlé vasectomie euh, quand on était dans les pods euh, et il est là bah ouais, pour moi c'est complètement une option, juste le fait que ce soit pas sûr d'être réversible, c'est sûr que ça me fait hésiter et c'était une discussion hyper saine ouais. entre deux adultes sur à quel stade on se sent prêt de faire des enfants Qu'est-ce qu'on a envie de vivre avant, ensemble et séparément euh, C'est quoi nos peurs qui sont liées à ça C'est quoi voilà nos particularités médicales qui sont liées à ça Et c'était en plus pour bah on sait un pays et c'est en Caroline du Nord qui est pas un État euh, parmi les oui. plus euh, Progressiste. euh, progressistes. Progressistes. Euh, l'éducation sexuelle n'est pas toujours au niveau euh, aux États-Unis et l'éducation à la contraception et, et même dans une télé-réalité française, j'ai rarement vu euh, mmh. une conversation euh, de cette qualité-là autour de la contraception. Il y a eu un, donc il y a un couple, un autre couple qui est formé euh, d'un homme et d'une femme euh, afro-américain, qui, bah, le mec, il lui a exprimé pendant un de leurs premiers vrais dates euh, face à face, que une de ses peurs, c'est d'être infidèle. Parce que c'est vrai qu'il a un côté, tu vois, hyper euh, flirty. Le mec ouais, suave, ouais. il est beau gosse, il le sait, il prend soin de lui, il est flirty et tout. Et en plus, il a un métier qui fait qu'il est souvent... En gros, il tient des locations de jet-ski. Donc, il doit aller à tel lac passer oh wow. la nuit pour recevoir les clients Donc, en plus, il a un métier qui fait qu'il découche souvent. Donc, voilà. Et il explique en fait que déjà son propre père a été infidèle. Euh, il dit mon père et ma mère, ma mère c'était sa... c'était sa meilleure amie, il s'aimait de fou et j'ai jamais vu mon père lui être fidèle jusqu'à ce qu'ils mmh. finissent par se séparer. Et ensuite j'ai jamais vu être célibataire. Quand j'étais plus jeune, il m'emmenait en virée, euh, tu vois, en week-end d'infidélité euh, pour lui servir de couverture. Et un peu aussi parce que, bah tu vois, mon fils c'est cool de serrer des meufs. Et il dit en fait je suis un homme noir et j'ai jamais vu un homme noir être fidèle, euh, même dans les Personnalités célèbres afro-américaines, les hommes que j'admire, bah, ils citent Will Smith, ils citent Didi, il est là. Bah, en fait, tous les hommes afro-américains que j'admire ont eu des scandales liés à l'infidélité, et j'ai pas de modèle d'homme qui me ressemble et qui est fidèle, et du coup, j'ai cette peur-là, tu vois. J'étais là. C'est incroyable. Quand même, mais d'un niveau de deep hyper profond, quoi. Et il voilà, y a des niveaux de discussion et de profondeur qui sont rarement atteints dans la télé-réalité, et en même temps. Je continue à penser que c'est pas très bien comme.. Enfin. C'est oui. évidemment de la télé-réalité qui est faite pour créer du drama et qui. En, alors cette saison, ça a l'air d'aller en termes de la plupart des candidats et candidates ont l'air assez solides sur leurs appuis. Il y avait des saisons où tu avais des gens qui vraiment psychologiquement n'avaient pas l'air très bien et c'était pas cool de les foutre là-dedans, tu vois. Là, ils insistent sur... Ils ont une aide psychologique à dispo, ils sont screenés par des psys avant de participer, mm. mais donc, il y a un peu moins de malaise, même s'il y a du, du drama et des insécurités. Mais voilà, ma hot take, c'est que Love is Blind, c'est l'endroit où je vois des discussions entre vraies personnes les plus profondes et délicates sur des trucs liés aux relations tout en étant bah, de la trash TV quand même.
2: Flinguer façon. du cul. Mais en fait, c'est fou parce que moi, j'ai vu euh, donc un seul épisode de toute mm. ma life de Love is Blind, la, reunion. Donc, la en réunion. Gros, la réunion. L'épisode final qui se passe après l'émission où ils débriefent globalement de tout ce qui s'est passé dans mm. l'émission après que les candidats aient vu l'émission parce qu'ils bah, oui. ne voient pas ce qui se passe en direct, quoi, forcément.
1: C'est aussi l'occasion pas mal de régler ses comptes, etc.
2: Effectivement. Et donc il y a plein de tensions parce que bah, ils ont vu ce qui s'est passé pendant l'émission, mais j'avais été étonné, mais vraiment étonné de voir. Bon, déjà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est un couple qui, qui ouais, anime ils sont ça. À chier. Mais c'est ce un
1: celebrity couple Nick ouais. Clashy et Vanessa Leitchi, ils sont vraiment pas bons. Et... Enfin, bref.
2: En tout cas, moi, ce que j'avais cru, c'est qu'ils se démerdaient plutôt pas trop mal à réussir à animer cette discussion qui était quand même pas simple. Et j'avais été étonné de voir à quel point ils étaient émotionnellement matures, chacun à leur niveau. En tout cas, qu'il y avait un niveau par rapport de, de maturité, de prise d'en charge de leur propre responsabilité chacun. Euh, par rapport à tout ce qui avait pu se passer alors que franchement, ça aurait pu, vraiment pu partir en flamme en mode, euh, tiens, canon n'es qu'un enculé etc, etc, et bref avec des bips partout, tu sais mm.
1: bip, 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 en bip, mode Jerry Springer <rire> you are <not> the father.
2: <rire> alors que là, j'ai l'impression il parlait beaucoup d'eux, enfin tu vois pour moi il y avait un vrai truc j'étais vraiment étonné de, ah ouais ok donc c'est ce niveau là de maturité émotionnelle et en même temps ils sont dans cette émission qu'est ce qui se passe
1: ouais c'est trop <rire> bizarre étonné. ce contraste et je pense que la enfin je vois très bien la réunion dont tu parles euh, parce que c'était la saison où les candidats se sont rendus compte qu'ils étaient on l'a vu
2: ensemble ici il y a deux ans avec Doro notre, euh, notre, notre poteau qui était chez mademoiselle et qui oui. était monteuse etc parce que j'ai vu le, la la, la mémorise l'archive instagram qui est remontée <rire> hier j'étais là ah putain c'est fou <rire>
1: Time is a flat circle, comme je Écoute, euh, si tu nous écoutes, je crois, crois, pas que, je crois pas écoutes. Et euh, donc, oui, en gros, c'était la réunion où les candidats se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt, que déjà, leur, alors peut-être pas ennemi, mais adversaire commun, c'est la prod et le montage, mmh. euh, qui forcément euh, donnent des images, des idées très, très tronquées et, et dirigées et scénarisées de qui est qui, parce qu'il faut créer des rôles dans une télé-réalité. Et euh, je pense que c'est la saison où, y a eu le, où ça a commencé à vraiment partir en il y a eu beaucoup de visibilité et beaucoup de cyberharcèlement euh, sur les réseaux sociaux envers les divers candidats et candidates, parce que certes, enfin, participants, participantes je sais pas comment dire, parce que en fait, ok, tu vois des gens être infidèles ou faire des crasses à une personne et tout, mais à la fin, euh, ça ne mérite jamais, tu vois, euh, ouais, ouais. des 15 000 commentaires insultants, quoi. Donc c'était une vraie réunion de... où je pense qu'ils étaient en damage control constant, de... on va pas laisser la prod et le... on va rien donner au mmh. monteur pour nous faire passer pour, comme tu dis, des hystériques et tout, et on va aussi En fait, tout ce, qui, tout ce qui va ressembler à une embrouille pourra être venu contre nous et on est fatigué de tout ça. Donc, c'était plus stratégique qu'autre chose. J'ai trouvé que ça en disait plus sur la, okay. le, le système de la télé-réalité. Euh, alors que là, pour l'instant, dans cette saison, même s'il voilà, y a des Zumba, je suis plus étonnée par euh, juste, voilà, la, la maturité émotionnelle mmh. des gens qui, quand même, finissent par participer à cette, émotion, à cette émission. C'est lunaire euh, c'est très paradoxal
2: j'adorerais te voir dans ce genre d'émission franchement
1: mais moi ça marcherait trop sur moi en vrai moi les, le truc des podes, ah, tu où tu vois pas la personne tu et serais tu parles et tout
2: tu serais premier degré dedans
1: moi je serais premier dog in love mais parce que juste ça marche tu vois ouais, genre oui, t'es là quand est-ce que tu passes je sais pas il passe une semaine minimum mmh. Et ils parlent pas, euh, genre ils sont disons 20 et 20, ils parlent pas à 19 personnes chaque jour, assez vite ils font des bah, oui. juste ils ont leur préf et ils font des dates plus réguliers et t'es amené à bah forcément parler mmh. des de trucs les plus deep et tout la voix et tout, moi ça marcherait trop et après genre je pense je fais la lune de miel parce qu'en plus vacances c'est sympa et après je suis là bon c'est bon, on a bien rigolé <rire> on va quand même se rappeler que je connais cette personne depuis trois semaines et je pense que Malheureusement, euh, pour Netflix, grâce au féminisme et à la thérapie, j'ai trop mmh. de bail pour être vraiment touché par ça. tu vois. Je serais là en mode, ça va, on a tous bien rigolé, on a été euh, gratos en Corse ou je sais pas quoi, si des is <rire> <V> blind France. <rire> et bon, euh, Mathéo, on reste amis, tu vois. Putain, voilà. Mathéo. Mais ça marcherait de sur, euh, Je pense que sur toi aussi, en vrai. Toi, on ah te ouais. dans un pod avec genre une meuf avec qui tu parles deep pendant toute la journée sans la voir.
2: Let's go. Let's go. Mmh.
1: Hot take Love the Blind, c'est bizarrement deep.
2: Merci pour cette hot take Mimi. De
1: rien, toujours là pour les pires émissions de Netflix. C'est quoi tes bails oh là là.
2: Mes bails, c'est incroyable parce que je me suis retrouvé, mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé dans le Fabien Show avant, alors que j'aurais pu gagner de l'argent grâce à tout ça, mais bref.
1: Il faudrait que tu te fasses coacher sur ta relation à l'argent, tu... Fabrice. C'est quoi cette, cette stratégie d'évitement
2: Anyway, c'est un
1: chemin pour tout le monde, ah bah, même pour les gens qui ont un podcast sur la relation à l'argent. Ça peut être
2: long, mais c'est juste que c'est vrai que j'ai pas, je me suis pas dit, ok, c'est cool, je pourrais en parler dans le Fabien Michaud plus tôt, mais parce que aussi, je crois que je me suis un peu fait surprendre, c'est-à-dire que j'ai participé, j'ai été sélectionné par une entrepreneuse québécoise qui s'appelle Geneviève Gauvin, qui est incroyable. Salut Geneviève. Salut Geneviève, si tu nous écoutes, je crois pas que écoute, euh, que j'ai interviewé dans dans Histoire d'argent. Euh, parce que elle, en fait, euh, j'ai passé une heure avec elle pour parler d'argent. À la fin, j'avais, j'avais juste envie de lui dire, Geneviève, j'ai envie d'être toi. Ça a l'air d'être tellement bien. Okay. Geneviève, elle est donc c'est une meuf qui a les cheveux roses de ouf, qui a une, qui a un style, qui a une dégaine, tu vois, qui a bah qui a un podcast qui s'appelle Effrantais. Pardon pour le mauvais accent, j'avais quoi. Et, <rire> perso,
1: je le tenterai pas, je sais que.
2: Oui. Et, et, euh, et en fait, qui a une pêche incroyable et qui, tous les ans, qui est une infopreneuse. Donc, tu sais, c'est cette fameuse nouvelle espèce d'entrepreneurs qui organise, des, qui mettent en ligne des formations, qui ont des trucs à, à partager aux gens d'une manière générale et qui utilisent les réseaux sociaux pour, pour se faire connaître et pour faire connaître leur métier et qui ont, globalement des trucs à, à partager. L'année passée, euh, je me suis retrouvé, un peu par hasard, à lancer une formation sur l'interview, parce que j'ai un, un, ami, qui, qui m'a dit, en fait, moi, si tu lances une interview, si tu lances une formation sur l'interview, je l'achète, en fait, 15 ans de... Que es trop fort. Voilà, 15 ans de, 15 ans de métier que tu mettrais en deux heures ou trois heures de, de formation, je prends, quoi. Je te dis, bon, ok, bon, let's go, alors faisons ça. Donc il y a une On a semaine déjà un client let's go bah en plus il y avait un peu ce truc de bah OK si tu as la sensation que je pourrais apporter des trucs je vais je veux bien le faire donc pendant une semaine j'ai produit ça et je l'ai sorti et en fait j'ai trouvé ça très cool mais voilà, je me suis, c'est, c'est, je, je l'ai juste mis en ligne. Je sais pas, je l'ai vendu peut-être à 30 ou 40 personnes. Je me suis, bah, c'est super, hein, c'est toujours mieux que zéro. Ça me fait gagner un peu d'argent et tout, c'est chouette. J'ai été recommandé par Geneviève par deux autres entrepreneuses qui s'appellent Julie et Julia, qui sont en binôme euh, et qui avaient découvert. Comme aussi... le film. Waouh. Wow.
1: Il est trop bien ce film. Waouh, wow, j'étais là. Pourquoi La... Julie et Julia ça me parle Ok. Ah mais Avec tu viens Yes, bah maintenant tu penseras à Meryl Streep qui farcit une poularde puisqu'elle joue la chef Julia Child.
2: Oh là là, ce film est tellement génial. Je crois
1: qu'il est bien, il faudrait que je le revoie. Il est
2: incroyable. Et euh, son... Avec mon
1: œil de cuisinière, là.
2: Ouais. je vais le refaire. Ouais, C'est vraiment génial. Pardon. Euh, non mais tu viens de me mettre une grosse... <rire> <rire> J'ai trop envie de le revoir. Euh... Et donc, ouais, Julie et Julia m'ont recommandé auprès de Geneviève, qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, il euh, n'y a, a pas de formation aux interviews, donc si tu veux, tu peux venir dans ce qu'elle crée tous les ans, depuis cinq ans, qui est euh, un truc qui s'appelle Catching, comme euh, le son de, la, de la caisse... Euh,
1: Enregistreuse. Enregistreuse, oui. Euh,
2: dans lequel elle regroupe, on va dire, une vingtaine de formateurs et de formations. Euh, et, et en fait, qu'elle va vendre pendant une semaine à un tarif ultra euh, préférentiel. Un gros bundle. Voilà, un bundle, comme, comme il y a parfois des bundles dans le jeu vidéo. Euh, en gros, au lieu de payer 5000 euros si tu t'achetais les 20 formations d'un coup, voilà, tu payes 200, 300 balles. Et, euh, et en fait, tu as des formations pour toute l'année. Euh, Largement, quoi, tu vois, mm -hmm. parce qu'il y a vraiment de tout dans plein de, de domaines différents et tout. Et en fait, euh, bah, j'étais un peu étonné, mais vachement, vachement séduit et, et heureux qu'elle me, qu me propose. Mais je t'avoue que j'ai été propulsé. Donc, il y avait un Discord dans lequel euh, tout le monde s'est réuni pour faire en sorte de faire la promo de ce truc, parce que toute l'idée, c'est vraiment que c'est vendu pendant cinq jours, pas ah ouais, une minute tight, de plus. Il faut, euh, il faut être prêt, quoi. Et donc, j'en ai fait un peu la promo, moi, sur les réseaux, sur Insta, sur ma newsletter, machin. Peut-être que vous l'avez reçu si vous suivez ma newsletter. Mais les gars et les meufs, d'ailleurs, qui étaient dans, dans, cette, dans ce groupe, j'ai découvert un nouvel univers. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai un peu l'impression, c'est ce, ce que je disais, euh, parce que je me suis retrouvé sur scène, elle a monté un gala incroyable et tout. Je me suis retrouvé sur scène à discuter avec d'autres entrepreneurs. Et moi, j'ai l'impression de, de travailler... travail une bonne
1: d'Euro si Do je ne m'abuse, Doro, était, Doro dans la, était dans la salle, oui, tout était à là dont nous parlions euh, il y a quelques minutes.
2: Et, et en fait, euh, moi j'ai l'impression de travailler sur les internets depuis super longtemps, tu vois, et de connaître à peu près euh, les différents métiers qui peut y avoir, etc. Mais là, j'ai découvert dans le on va dire dans le dur et dans le, comment dire la précision et dans le quotidien comment ces gens faisaient pour vendre leur formation au quotidien et ça Samma... okay.
1: parce qu'en soi tu connais pas mal de gens j'ai l'impression qui sont coachs qui accompagnent bah, des entrepreneurs euh, ouais. entrepreneuses euh, à différents niveaux donc c'est vraiment l'aspect vente des formations en ligne que tu as découvert
2: ouais mais aussi leurs leur pratiques leurs outils enfin tu vois ils, ils ont parce ils... que
1: du coup est-ce que c'est que des formations quand même autour d'une forme de thème genre bah voilà toi tu, tu proposes il y a pas euh, dans le dans le pack il n'y a pas euh, formation euh, devenir maraîcher euh, en plein air euh... Euh... À Pantin, où il y a vraiment de tout. Euh...
2: Bah, non, alors il n'y a, a pas devenir maraîcher, machin, parce que ça, j'imagine que c'est une autre formation vraiment, pour le coup, très niche, mais il y a une formation autour du juridique. C'est souvent une formation, c'est des formations aussi pour les gens qui veulent finir par vendre aussi leur formation, quoi, tu vois. Okay. Donc il y a un peu un truc de, bah, on va t'expliquer, nous, qui avons quelques années d'avance, comment on a fait pour euh, s'en sortir. C'est à peu près le, comment dire, le, la promesse, quoi, du truc. Et, et en fait, c'était, c'était, face ça m'a perturbé vraiment de me dire ok donc en fait il y a plein de y a ces gens là qui sont des pros chacun dans leur euh, dans leur métier et je me suis retrouvé propulsé là-dedans euh, ils se connaissent tous entre eux ils ont tous des pratiques communes ils se sont euh, échangés des langage bons tips euh, exactement, ouais, exactement. De, de leur domaine ouais Ce qui est normal hein, nous ouais. aussi
1: euh, on a tellement d'expressions euh, qu'on en a fait un lexique donc euh, c est c est... Ça. et tu vois <rire> on je ne me... pas
2: juger je, je disais à, à une des meufs tu vois je lui disais mais c'est ouf en fait c'est comme si euh, je t'avais propulsé dans un monde avec 20 autres entrepreneurs dans les médias et que tu te dises ok où est-ce que je suis parce qu'en fait on, dans les médias aussi il y a plein de pratiques très différentes là pour le coup moi c'est un truc que j'ai fait depuis des années la façon dont on produit et Fab y a et Mimichaud on se
1: connaît tous machin voilà. aussi, quoi.
2: et ça m'a mais en fait je crois que je ne comprends je crois que je ne mesure toujours pas l'impact que ça va avoir sur moi mm -hmm. à, à, on va dire moyen long terme vraiment
1: un nouveau monde s'ouvre à toi quoi. Une nouvelle zone de la map débloquée ouais. genre... Ah, oh, il y a ça là-bas.
2: Okay. Ouais. Et je ne sais pas ce que je veux en faire, mais en tout cas, je me dis, OK, par rapport à ce que je fais au quotidien, tu vois, où mon métier à moi, d'une manière générale, dans les podcasts, mais aussi dans ce qu'on fait tous les deux, c'est de créer du contenu gratuitement mmh. et après de le vendre à des marques, mmh. à des sponsors. Eux, ce qu'ils font, c'est juste... Bah, ils créent du contenu gratuitement un peu moins. Ils créent surtout beaucoup de contenu euh, euh, qui, sont, qui est payant. Et après, en fait, euh, ils le vendent à des gens. Mais ouais. limite en one-to-one, -one, quoi, tu vois. En, ils, en ils démarchage. Ils vendent, ils vendent aux gens en DM, tu vois, sur Insta. C'est des épiciers, les mecs. C'est incroyable. Bah, c'est des commerciaux, quoi. C'est des commerçants.
1: OK. Moi, je suis plutôt sur les commerciaux, genre qui... Bah, bon, Peut-être parce que je regarde office en ce moment, mais bah non, pour moi, c'est plus... C'est des représentants de commerce, tu vois, ils font, et il n'y a vraiment non. aucun jugement. Ils font du, pour moi, aller en DM, dire « Salut, j'ai telle formation qui pourrait t'intéresser ouais. », c'est plus, tu prends ton tel, ou à l'époque, tu prenais ta bagnole pour dire « Bonjour, je vends des annuaires, est-ce que vous les voulez mmh. ?» Si tu as une boutique, c'est les gens qui viennent.
2: Non, Mimi, bah oui, les gens viennent à eux. Bah, du... Les oui, gens viennent à eux. C'est pas leur... pareil
1: si c'est quelqu'un qui vient dans leur DM dire salut comment acheter ta formation.
2: Bah, c'est ça Ben bah, mais...
1: non mais d'accord, mais ça c'est juste un cas. Tu me dis eux ils vont oui, vendre en, a, en DM. Il y en
2: a plein différents, mais en fait okay. pour moi le truc qui m'a le plus marqué c'est vraiment les gens qui vont les voir en DM et en fait euh, ils ont d'un coup d'un seul une façon euh, très, très particulière de leur vendre en DM, tu vois. Euh, et je me suis dit ok, mais pour, mais pour moi c'est là où c'est des commerçants, c'est des épiciers pour moi. Oui, vraiment, bah, euh... Ils
1: savent valoriser leurs produits.
2: Exactement. Voilà exactement toutes les épices que j'ai dans, dans ma petite épicerie. Et bah alors Si vous voulez, j'en ai une un peu plus chère, j'en ai une un peu moins chère. Et puis, en fonction de ce que vous souhaitez, bah, je ça m'a scié le cul. Je ne sais, je sais pas ce que je veux en faire, mais juste, c'était impressionnant. Je...
1: Alors, je pense 2024, Fab apprend encore mieux à se vendre et à, se vendre, et à vendre son travail. C'est un beau ride. Hein. Je ne sais pas si tu pensais que tu avais fini cet arc-là. mais.
2: Non, pas du tout. Mais c'est juste, c'est surtout une autre façon de... Pour moi, c'est pas encore mieux, c'est juste totalement différent. Ouais. Voilà.
1: Ok. Mais enfin. my buy. Ouais, je trouve c'est. Je pense que dans un an, ça te paraîtra absolument lunaire d'avoir été dans ce package et d'en avoir pas parlé absolument partout dès que tu pouvais, etc. Tu vois, il y a aussi ce truc de justement de, de commerce, mais euh, oui. Mais ça ça s'apprend. Oui. Donc, trop cool.
2: Je crois que j'ai pas comp... j'ai pas non plus pigé à quel point c'était euh, incroyable de me retrouver là-dedans.
1: Bravo. Et, je dit et à... tu étais, euh, si je peux me permettre, extrêmement élégant, Merci. petit costard, tout petite paillette et tout. Je te la beau gosse.
2: J'ai fait des blagues sur scène et tout. Après les gens ils ont dit, dis donc, c'était super. Je te raconte tout.
1: Vous étiez super tinent, monsieur. monsieur. Tout à fait. Bah, trop bien, merci euh, merci pour ces bails euh, inspirants euh, plus que les miens car euh, je suis des bails euh, plutôt chiants aujourd'hui mais c'est pas moi qui choisis tu sais moi je suis là j'ai envie de vous raconter des trucs positifs j'ai envie d'arriver dans une belle énergie j'ai envie de vous parler de choses qui sont euh, plutôt qui me tirent vers le haut et après le problème c'est que ces news existent donc qu'est-ce qu'on veut pas faire déjà on veut pas devenir une émission de commentaires d'actualité sinon je me serais fait embaucher chez France Inter oui on veut pas euh, souvenons-nous
2: de ce qu'on a dit il y a quelques épisodes quand on était encore en bi hebdo, c'était des eaux, mais on va pas s'emmerder. Bi hebdo, bimensuel. On va.
1: C'est bâtard bimensuel ça veut dire tous les deux mois, mais aussi deux fois par mois. Ah bon Ça m'énerve.
2: Ouais. Bi hebdo, ça veut dire deux fois par semaine.
1: Ou toutes les deux semaines.
2: Je sais pas. Je crois que bimensuel c'est vraiment deux fois par mois. Tu sais pas
1: Qui ici est double champion régional des dicodors Peut-être que c'est moi. Mais probablement que j'ai tort. Donc.
2: Non, je crois vraiment que bimensuel c'est. Genre deux fois par mois.
1: Ouais mais c'est comme vendredi prochain, personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire, tu vois.
2: Vendredi en 8
1: Niquez-vous. Niquez-vous, on a des semaines de sept jours. Pourquoi on dit vendredi en 8 Bref, ce sera Pardon. une autre take-up. Un c'est coupé. C'est
2: coupé. Mais effectivement, oui, l'objectif c'est pas non plus de devenir un... On veut, ne on veut va, pas pas voilà. va pas être les grandes gueules. On ne va pas être là, Fab
1: et react tout euh, l'actualité. Ce n'est pas le but, même si parfois, <rire> évidemment, l'actualité et le contexte et la saucisse dans laquelle on évolue peuvent colorer les sujets qui nous inspirent pour saucisse. les épisodes. Donc t'es là, tu veux pas faire une émission de commentaires d'actualité, tu veux pas donner du grain à moudre à l'indignation sur les réseaux et tous ces trucs où on sort juste une info, une capture d'écran de son contexte et on dit « Regardez, c'est très mal !» Et t'es là « Bah oui, d'accord, c'est très mal, mais est-ce qu'il n'y a pas un contexte avec un peu de nuance ?» Et on ne veut pas donner de la visibilité à ces news qui continuent à finalement être ces news c'est-à-dire faire souvent de la merde et être de droite. Et du coup, souvent, quand il y a Regardez, ces news a fait une dinguerie !» Ma réaction personnelle est « Oui ». Et je continue ma vie, tu vois. Et j'essaye, je, je, et toi aussi, de ne pas donner du grain, euh, de l'eau au moulin, de euh, l'indignation perpétuelle sur les réseaux et de regarder comme moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ces news. Genre, oui, on n'est pas la cible de ces news a priori, on n'est pas d'accord avec eux. Si on devait parler de ces news à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec ces news, on, on parlerait, parlerait beaucoup de ces news. <rire> Il se trouve que j'ai décidé de ne pas m'infliger ces news et d'habitude, j'évite de vous en parler. Mais là, dans mes bails, quand même, euh, je pense qu'il faut que j'en parle parce que c'est la première fois que je vois une telle détente euh, sur le sujet de euh, l'IVG euh, sur une grande chaîne française, puisque mmh. ce qui vient de se passer, alors où on enregistre, euh, fin février 2024, dans le plus grand des calmes, CNews a diffusé euh, la liste des, premières causes, des, des causes de mortalité dans le monde, en notant que 73 millions de morts par an, c'est des avortements. Et je suis là. Que se passe-t-il Peut-être bénéfice du doute. Peut-être qu'il parle des personnes qui meurent euh, des suites d'un avortement, etc. Non, non, non. Il... Mm. C'est le nombre, évidemment, de grossesses qui ne sont pas menées à terme, qui sont interrompues par une interruption volontaire ou médicale de grossesse, mais je pense qu'il pense plutôt à la volontaire. Et c'est une telle dinguerie, genre, j'ai jamais de mémoire de meuf vue en France sur une chaîne de grande écoute dire l'avortement, c'est un meurtre, tu vois. Genre, vraiment, c'est tuer des bébés. Je suis là, mais on est où et alors, il y a eu Cnews s'est excusé, Cnews est revenu dessus. Franchement, ça a bégayé fort.
2: Il faut rappeler que c'est dans ce graphique a été diffusé dans une émission du dimanche matin.
1: T'es là, tu prends ton petit kawa
2: L'émission religieuse. T as, t as, t as capté ou pas
1: Ah, il y a une émission religieuse. Ah, non, religieuse. Mais, a... mais ah, ah oui, t'as pas capté le contexte. Ah bah j'ai regardé, j'ai lu des articles, mais j'ai pas compris que c'était une émission genre à thème religieux, quoi.
2: Bah c'est si. Alors viens, okay. on le fait.
1: Enquête d'esprit en partenariat avec France Catholique. Merci, voilà qui a remis du contexte. Merci.
2: C'est très important parce que ça explique aussi euh, l'état d'esprit dans lequel sont ces gens qui sont fous. Hein, Entendons-nous bien. Oui. Mais euh, aussi pour cadrer un petit peu. Et pourquoi euh, Laurence Ferrari, je crois, le lendemain, effectivement, oui. comme tu dis, elle s'est excusée en bégayant un peu fort. C que... La
1: chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire et auprès de toutes les femmes. CNews a ajouté « regretter la diffusion de cette infographie et présenter ses excuses à toutes les personnes qu'elle aurait pu heurter ». Donc on a eu rétro quand même euh,
2: rapide. Voilà, et ce mec qui euh, a une émission du dimanche matin euh, où ça parle de religion, de... bref, tu vois, il a quand même été capable de faire euh, un truc sur euh, les anges ou les démons, quoi. Tu vois, des, des, une émission, ça, ça, ça fait partie des trucs qu'il y a sur CNews. Rappelons que CNews est... Et tout simplement possédé par Vincent Bolloré, oui. qui est bah, quand même un catholique breton. On adore les bretons, hein
1: Franchement, c'est pas breton le problème avec Vincent Bolloré. <rire> S'il était juste breton, je serais là, mon gars va manger des crêpes, des galettes, de Kouignama, tout. Mais non, Mais qui euh, est catholique, euh,
2: plutôt convaincu. Convaincu Peut-être même intégriste, vu les dingueries qu'il...
1: Qu oui, qui, qui, qui promeut via ses voilà. médias divers et variés, de grande écoute comme on, CNews.
2: On ne sait pas. Après, on te connaît, je ne connais pas moi personnellement Vincent Bolloré, mais voilà. Il,
1: je pense pas qu'il est extrêmement pro-choix. Hein.
2: Disons qu'il est plutôt dans une croisade, hein, parce qu'on peut... Voilà. Euh, où le terme utilise, est fort bien choisi. Il utiliserait par exemple, ces médias euh, comme des armes de destruction, euh, en tout cas de... De,
1: bah de propagande, en tout cas d'idées euh, plutôt euh, rétrogrades, euh, tout à fait. Euh, mais donc, voilà, c'est quand même... C'est le genre de choses où, d'habitude, j'essaye de ne pas m'attarder trop, parce qu'il y a des gens qui ont des opinions qui ne sont pas les miennes, ok mais là c'est un niveau de, de détente euh, que voilà j'avais pas vu en tout cas de, de ma mémoire personnelle et euh, bah, en tant que personne qui ne veut pas d'enfant euh, du tout c'est forcément quelque chose qui me touche euh, et qui m'inquiète et je sais que reste enfin il y a eu tout un une actualité récente sur l'inscription du droit à l'IVG dans la constitution qui je le comprends a un intérêt symbolique fort et ça peut pas faire de mal mais qui en vrai le risque je dirais c'est un peu qu'on se dise du coup c'est bon le droit à l'IVG en France est inattaquable puisqu'il est dans la constitution il voilà.
2: faut expliquer euh... que c'était un peu ça l'intérêt c'était de, le... oui, de... Voilà, de rendre la loi parce que
1: c'était après donc aux états unis euh, le droit à l'IVG n'est pas inscrit dans la, dans la constitution, le droit à disposer librement de son corps etc le statut de qu'est-ce qui constitue un un embryon, un bébé, n'est pas le même selon les États. Mmh. S'il y a de la fumée, ce n'est pas l'enfer qui vient me chercher, c'est Fabrice qui a <rire> éteint une bougie, genre eh, ça
2: hey, attend.
1: Et, euh, et l'IVG était vaguement euh, protégée au niveau fédéral aux États-Unis mmh. par une, une jurisprudence, euh, Roe v. Wade, donc un cas où la justice fédérale avait tranché pour les, dire que l'IVG était légale, et cette euh, jurisprudence a été levée euh, il y a un an ou deux, donc il euh, y a beaucoup d'endroits aux États-Unis où, le, où les États peuvent protégé ou non le droit à l'IVG et où évidemment malheureusement des états euh, les états les plus conservateurs ah oui. euh, l'interdisent le criminalisent mais ça devient enfin c'est vraiment euh, ça, tu peux aller en prison parce que tu fais une fausse couche quoi. Les, effets et, voilà, les effets sont incroyables les effets sont terribles c'est terrible. et, euh, et donc c'est un peu en en conséquence de ce bouleversement quand même euh, qui, a, qui a été aux États-Unis euh, la fin d'euro Roe v. Wade, qui a eu les premiers débats sur est-ce qu'en France on ne devrait pas inscrire l'IVG dans la Constitution Comme ça, c'est sûr que la loi veille, machin, ouais. ça peut pas être évoqué. Alors bon, la France et les États-Unis, ça marche pas pareil au niveau euh, légal. Je pense que symboliquement c'est bien d'avoir euh, l'IVG dans la Constitution. Je pense aussi que le risque c'est voilà de se dire euh, du coup on, on s'arrête, oui, oui. euh, on se repose sur ses acquis et on considère le droit comme tant qu'on est dans la cinquième République, il ne va pas bouger. Le risque, c'est peu que l'IVG soit euh, de nouveau criminalisé en France, euh, qu'il devienne totalement illégal comme il a pu l'être. C'est plutôt qu'il va être de moins en moins accessible et que les idées anti-IVG, anti-choix -anti euh, se développent de plus en plus dans la population. Donc de moins en moins accessible, ça peut être en limitant tout simplement déjà l'éducation, à la sexualité pour tous et toutes. Ça peut être en limitant l'accès aux contraceptifs pour les personnes mineures, en limitant les choses comme les préservatifs remboursés, la pilule du lendemain qui peut être gratuite et anonyme et sans ordonnance, tout ça. C'est en limitant les subventions aux organismes comme le planning familial qui font le taf d'accompagner beaucoup de gens vers disposer librement de leur corps c'est en augmentant les déserts médicaux où il y a de moins en moins de gynéco, de sages-femmes et tout simplement de personnes qui sont aptes à pratiquer des IVG notamment chirurgicaux enfin voilà il y a plein de façons de limiter le droit à l'IVG en France sans avoir besoin de toucher à la Constitution et qui peuvent se faire de façon beaucoup plus sournoise.
2: On, euh... on avait parlé à l'époque chez Mademoiselle de ces fameux sites aussi, de ce site qui oui. s'appelle IVG.net. Je ne sais pas s'il existe encore. Oui, bah, où ou des, des,
1: des sont... équivalents, je pense, pop régulièrement. Ils sont
2: très très forts parce que ils mettent en place un site où tu as l'impression que c'est un site d'information. Et, et en fait, conseils, ils conseils. Euh... Voilà, et ils mettent euh, le paquet qu'il faut sur le SEO aussi bien que quand on tapait IVG à l'époque, c'était le premier site qui ressortait parce et que oui, c'est ces mes classons. Ces, ces gens-là sont très organisés. Euh, et effectivement, il y avait une campagne à l'époque avec Najat vallaud Belkessen qui avait demandé aux médias de créer des liens. Donc, on avait créé un lien sur Mademoiselle pour faire en sorte de faire remonter le site officiel. Parce que, à bah, l'air de rien, ils étaient bien mieux placés. Mmh. Euh, et quand tu appelles, on avait, on avait fait une enquête à l'époque. Quand tu appelles, effectivement, c'est pas euh, ils vont pas venir te dire Oh mon Dieu, ils vont. T'es en train
1: de tuer un bébé, sortir fornicatrice la croix,
2: Machin, tout ça, de dire C'est pas bien, machin. Mais... Mais je, non, c'est plutôt hyper sournois, comme tu dis, de venir t'expliquer à quel point. Bah peut-être, en train de faire... Euh... On
1: te fait culpabiliser, on te fait traîner, parce qu'il y a aussi un délai mmh. légal au-delà duquel « Oh non, bah c'est trop tard euh, ». Il y a ce truc de... On, te, on, te, on insiste sur un, une certaine vision de ce qui est en train de se passer dans mmh. ton corps. On, te, on parle de ton bébé, déjà, par exemple, alors ouais. que vraiment, à moins de 12 semaines, c'est globalement une olive cocktail. Quoi. Euh, on te montre des images de à quoi il ressemble dans ton ventre qui ne sont mmh. pas forcément très vraies. Il y a même des... C'est malheureux, mais il y a des praticiens de santé qui forcent des personnes qui viennent avorter à euh, regarder les images de l'échographie alors qu'on a tout à fait le droit de ne pas ah vouloir oui. les regarder parce que chaque personne met fin à une grossesse pour des raisons qui la regardent, Et, euh, et ça peut être un sujet sensible. Enfin bon, voilà. Il y a, il y a, il y a pas mal de trucs où j'arrive à compartimenté dans ma tête, genre ok, la droitisation de la France, la droitisation de l'Europe, ok, on a des garde-fous, il faut porter des messages tu vois, des, des contre-discours, etc à ma façon, j'ai pas la solution pour unir la gauche, je sais pas comment on va faire, mais Ok, on garde espoir, Personne féministe, de... optimiste Personne et tout. Personne de là, je crois. Mais là, ça m'a... Ouais, non, si vous l'avez, <rire> franchement, n'hésitez. Même pas vous m'appelez, vous, vous le faites. Faites-le, on sera là, on verra. Voilà. Vous pouvez nous
2: laisser un vocal aussi.
1: Si, voilà, si vous arrivez à mettre tout le monde à peu près d'accord, ce serait bien. Euh, donc, j'essaye de et j'arrive généralement à pas laisser ça trop trop m'atteindre euh, mais ce truc de présenter vraiment l'IVG comme une source de mort alors que le vrai chiffre c'est qu'il y a une personne sur neuf dans le monde qui meurt d'un avortement clandestin, avortement clandestin donc... Freeze par un geste Ici la mimi du montage, je tiens à m'excuser car emportée par mon élan émotionnel et féministe je me suis trompée dans une statistique très importante le chiffre qui fait mal c'est que toutes les 9 minutes une personne meurt des suites d'un avortement clandestin dans le monde et la source, c'est Médecins du Monde. Voilà, il était important de corriger ça, donc légaliser l'IVG et ça, permettre aussi. un IVG en bonne santé, c'est aussi sauver des vies et sauver des vies de personnes qui après pourront faire des bébés si elles le veulent. Est-ce que c'est si important vraiment le réarmement démographique Mais voilà, entre le réarmement démographique, entre euh, 73 millions de bébés morts sur ces news, etc. Ça me monte un petit peu au nez, je t'avoue, la moutarde. Et euh, en fait, j'ai pas envie de finir par me faire ligaturer les trompes, alors que juste par précaution, tu vois. Mais je suis là, peut-être, il y a un monde où je vais juste finir par me snip-snip, juste pour être sûr que quoi qu'il arrive, mmh. ça va pas m'arriver, tu vois. Mmh. Et j'aimerais bien que si un jour je fais le choix de la contraception définitive, ça soit un choix motivé par une envie et pas par une peur, tu vois, et pas et par une volonté de Puis me protéger de, de potentiels politiques et, mmh. et personnes qui ont décidé de choisir à ma place ce que je vais faire.
2: J'allais dire, c'est même pas forcément gagné. Si tu décides à 30 piges de te faire ligaturer les trompes, il euh, bah, faut déjà trouver un chirurgien, une chirurgienne qui soit ok pour le faire. C'est aussi tout un parcours. C'est pas aussi oui. simple que ça.
1: Mais il y a des ressources. Alors, je vous mettrai dans la description euh, le lien de, du témoignage d'une personne qui est une jeune femme nullipare, donc qui n'a jamais eu d'enfant, mmh. qui s'est fait ligaturer les trompes à 27 ans, qui avait témoigné sur mademoiselle et qui euh, avait donné euh, le contact euh, mmh. du docteur qui l'avait accompagné, qui est très ok sur... Faites tourner, allez-y ah. Ouais. vraiment, moi je n'ai pas de soucis et que vous le faites quand vous voulez, car la loi dit qu'on peut avoir accès à la contraception définitive dès sa majorité, mais dans les faits quand on est jeune et qu'on n'a pas eu d'enfant, euh, surtout quand on a une femme, il y a des docteurs mm. qui sont là vous allez le regretter, et il y a euh, des plateformes comme Gin Co où on peut voilà. trouver des annuaires de, de personnes qui respectent la loi, finalement et la, le droit de chacun à déterminer ce qu'il veut faire de ses gamètes
2: On vous mettra des liens, voilà. c'est très important de faire tourner ces, oui, ces voilà. ressources
1: Vigilance constante euh, concernant le droit à l'IVG comme beaucoup d'autres. Euh, mais celui-là me tient spécifiquement mmh. à cœur. Il faut bien choisir ses combats. Donc, euh, voilà. La semaine prochaine, j'espère qu'on parlera d'autre chose que de ces news et des gens qui veulent décider ce que je fais de ma toche. De ta toche bah, Ça passe par là. Quoi.
2: Alright. <rire> Alors, on a un Mars et Vénus cette semaine qui nous a été envoyée par mail, dans une note vocale par mail. Donc, rappelons aussi que vous pouvez nous envoyer une note vocale que vous enregistrez sur votre téléphone et vous nous envoyez en pièce jointe Amazing par ça, mail monsieur. sur...
1: Coucou at Putain, on
2: est vraiment un magnifique duo.
1: <rire> on n'avait même pas répété. Euh,
2: donc, c'est Théa qui nous dit euh, « Je fais en général partie de la communauté silencieuse, mais je vous suis depuis un moment et je profite mmh. de ce mail pour vous remercier tous les deux pour les différents mmh. contenus que vous proposez à la fois ensemble et séparément. » Merci merci pour les beaux moments de rire et de réflexion que vous offrez. Et belle continuation à tous les deux.
3: Merci, merci.
2: C'est parti, si ça veut bien se lancer.
3: Hello Fab, hello Mimi. Euh, Je suis contente de pouvoir vous faire cet enregistrement petit euh, oui. vocal aujourd'hui. Euh, en fait, j'aurais deux questions pour vous. Euh, voilà, en fait, je bosse à mi-temps dans une boulangerie. Je viens de finir mes études, ce qui me permet en fait de travailler sur un, un projet justement de, de podcast à côté. Et euh, mm -hmm. voilà, il se passe un peu des. pas des dingueries, mais voilà, il y a quelques petites remarques euh, homophobes, russophobes, euh, voilà, misogynes euh, qui fusent un peu partout quand je bosse là-bas et euh, voilà, qui, euh, qui se font sous couvert de blagues et euh, d'humour. Euh, et en fait un jour donc ça j'arrive encore à passer au dessus je réagis pas trop et en fait il euh, y a deux semaines quelque chose comme ça un hein, des patrons m'a appelé Miss et sur le coup ça m'a un peu euh, ça m'a dérangée et j'ai pas su déterminer pourquoi ça m'avait dérangé que mon boss euh, m'appelle Miss euh, Miss, même si voilà, je, je me rends bien compte que c'est très, que c'est paternaliste, etc. Mais voilà, mis à part cet argument-là, j'ai pas eu d'autres. Euh, J'arrive pas à pointer du doigt ce qui me dérange dans le fait qu'il m'ait appelé Miss. Et il s'avère que ce week-end, je suis rentrée chez mes parents et j'en ai parlé et voilà je leur disais que euh, ça je ne tiendrai sûrement pas très très longtemps dans cette euh, dans cette dans cette boîte euh, notamment bah à cause de tout de toutes les remarques qui se disent et aussi bah voilà je disais euh, dans voilà la liste de, des choses qui se disent je disais bah voilà on m'a aussi appelé euh, miss et euh, et en fait c'est très compliqué parce que euh, pendant que tous les membres de ma famille me regardaient avec des gros yeux en me disant oh bah ça va t'exagères et bah en fait moi j'avais pas trop d'argumentaires. Et euh, donc voilà, euh, j'ai un peu euh, deux questions en une. La première, c'est euh, euh, si vous pouviez m'aider à déterminer pourquoi euh, le fait. Enfin, enfin, euh, appeler Miss, un, appeler une employée euh, Miss, euh, ça peut être problématique. Après, ça l'est peut-être pas du tout, et c'est peut-être moi qui, qui me monte trop la tête par rapport à ça. Euh, mais voilà, moi, ça m'a un peu dérangée. Euh, et, euh, et en fait, la deuxième chose, c'est euh, que quand je rentre, notamment le week-end, euh, chez mes parents de temps en temps, euh, ben voilà, je suis considérée comme euh, ouais, la, la féministe extrémiste de service qui ne supporte rien, et euh, j'ai beaucoup de mal là, à établir un, un dialogue avec les membres de, de ma famille, euh, qui qu soient plus âgés ou non, hein, mes parents, mais j'ai aussi une, une sœur d'une vingtaine d'années qui n'est quand même euh, pas très, très éveillée sur ces genres de sujets. et j'ai beaucoup de mal à, à aborder... Euh, des, des débats et, et, à, et à parler de ces sujets avec eux sans que directement moi potentiellement m'énerver me braquer et finir euh, par euh, abandonner ou alors euh, à me plier devant leur argument. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas un grand merci si vous euh, pouvez répondre à ces deux questions et continuer comme ça. J'adore euh, ce que vous faites euh, respectivement et, et ensemble dans le Fab et Michaud Voilà. Merci. merci beaucoup. Salut Salut
1: Salut Il me dit de, une dit une belle énergie.
2: Ouais. Il bah, y, y a deux choses différentes déjà. Il oui. y a la question du travail et la question de la famille. Oui. Ce n'est pas du tout la même... C'est pas la même dynamique, ce n'est pas les mêmes interactions, ce n'est pas... Euh, les Mais mêmes... Je
1: dirais qu'il y, y a quand même une, une forme de sentiment commun d'être solo quoi, que ça soit voilà. au travail ou dans sa famille. Il n'y a pas l'air d'avoir un oui. ou une personne avec qui elle pourrait trouver un peu de soutien ou au moins échanger un regard. De... On est d'accord que c'est relou, yes.
2: Oui, c'est un peu La ça. solitude, ouais. seul contre tous. Seul contre tous.
1: contre sur l'autoroute.
2: C'est marrant parce que c'est un peu le... comment dire. Quand je l'ai écouté, je me suis dit tiens, ça me fait penser un petit peu au aux discussions, aux prises de tête qu'il pouvait y avoir dans la rédaction de Mademoiselle, aux alentours de 2014, 2015, 2016, avant MeToo, en fait. où J'ai ouais. l'impression qu'il y a un peu un switch qui s'est opéré, en tout cas dans notre petit milieu, hein, euh, parisienne parisiens, parisien, euh, voilà. et je comprends vraiment que Théa, bah, aujourd'hui, elle soit encore confrontée à ça, parce que, bah, <rire> comme on le disait, c'est pas gagné hein C'est pas
1: gagné, non. Il y a du chemin. Gagné.
2: Et... Et en fait, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, euh, Théa, à mon avis, elle, elle doute elle-même de sa propre légitimité à poser cette limite. Mmh. Et en fait, en doutant, elle ouvre aussi la porte euh, à ce que les autres puissent remettre, venir remettre en question leur, ses, ses pro sa propre conviction, qui est ouais. profonde. J'ai l'impression bon, elle a l'air de dire, non, mais vraiment, moi, je ne veux pas ça, quoi. je ouais. voudrais poser une limite. Mais d'un autre côté, ah, est-ce que je suis vraiment légitime à poser cette limite Donc les autres feront. Eh bien, non, pas tant que ça. Et pouf, il s'engouffre dans cette euh, dans, dans, ce, dans cette petite faille finalement. Enfin, je sais pas comment tu le ressens toi, mais pour moi, il y, y, y a ça. Après, euh, en fait, faut, euh, bah, je sais pas moi. En fait, si ton si ton boss il t'appelle Miss, tu, lui, tu peux aussi lui dire bah en fait non, je, je souhaite pas trop que vous m'appeliez comme ça ou que tu ou que tu m'appelles comme ça quoi. Tu vois, ça m'intéresse pas. Tu, je veux un prénom euh, mm -hmm. ou un nom. Je suis Madame machin. <rire> si tu veux vraiment mettre encore plus de distance. Oui. Je sais pas ce que tu en penses. Euh... Après, pour la famille, c'est autre chose.
1: Ouais. Euh, bah, pour le fait d'être appelée Miss, je pense qu'il n'y a pas de... Est-ce que c'est OK ou pas d'être appelée Miss au travail Je ouais. pense que c'est un truc, ça dépend vraiment des gens euh, et de la situation dans laquelle ils travaillent. Il peut y avoir une meuf qui est 100% à l'aise avec ça et qui part de ce job et qui est remplacé par une autre meuf qui est 100% pas à l'aise avec ça. Et c'est normal parce qu'on est tous et toutes des personnes différentes. On associe au mot des connotations différentes. Peut-être qu'il y, y a des gens pour qui être appelé Miss, c'est un peu c'est dégradant non non pardon justement au contraire ah, des gens pour qui c'est plutôt valorisant, valorisant tu vois ouais. c'est ah, parce qu'en plus Miss il y a un côté euh, soit tu le prends comme E la Miss soit tu le prends comme une Miss et oui ouais. je ne suis pas n'importe qui tu vois donc même selon le ton avec lequel c'est dit ça peut avoir des connotations et des implications très C'est comme
2: fait. le débat avec Mademoiselle, à oui, l'époque voilà, où Mademoiselle de, a été rayée des formulaires. Il y a des femmes qui veulent
1: qu'on continue à les appeler Mademoiselle, euh, et d'autres comme moi qui sont là, vraiment non, n'hésitez pas à ne pas. Euh, je pense que bah, ce truc du Mademoiselle, il se basait aussi sur, arrêtons de faire une différence entre les hommes et les femmes. On ne note pas euh, la situation maritale des hommes, donc on ne devrait pas noter celle des femmes. D'un moiseau Et il y a peut-être de ça aussi dans l'expérience de Théa, peut-être que elle, ça la dérange quelque part d'être appelée Miss parce que c'est un surnom qui est pas forcément péjoratif, mais qui est un surnom un peu déjà, ouais enfin paternaliste en tout cas Miss. Il y a une idée de je suis plus âgé que toi, tu es plus jeune et tout. Et peut-être que les autres, qui, les, les hommes avec qui ce patron interagit, ils les appellent pas gamins, tu vois. Genre il y a peut-être un truc de parce que moi je suis une femme, je suis la seule personne éternellement mineure, ce qui est une réalité de parfois on est on est traité comme ça. Peut-être qu'il y a un aspect un peu euh, dragueur derrière Miss, tu vois. Ça dépend vraiment comment c'est dit, mais L'idée, c'est pas de dire oui, c'est interdit de dire miss au travail ou oui, c'est toi qui as un problème et qui est susceptible. C'est complètement autorisé. La réalité, c'est que toi, tu pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu essayes de l'expliquer à la personne qui le fait et à tes proches mmh. Et qu'est-ce que tu attends de cet échange Et comment faire pour faire changer les choses quoi
2: Mais quoi qu'il qu arrive, tu es légitime. C'est-à-dire que Bien sûr. je crois qu'il faut vraiment que t'entends Théa qu'en fait tu es légitime de, de vouloir poser cette limite là oui. dans le cadre du travail et que en fait euh, c'est vraiment toi qui, qui peux le décider que tu as, as raison si c'est un truc qui te dérange oui. quoi ça voilà. <rire> fait non, non, <rire> tu as raison euh, c'est vraiment très dire. important ouais. de, de dire en fait si c'est un truc qui te convient pas à toi personnellement comme dit Mimi il y a peut-être d'autres femmes avec qui et en fait peut-être que cette que ce que ce boss a rencontré d'autres femmes pour, qui soit
1: à qui ça faisait plaisir ouais, ou à qui... qui ça faisait
2: plaisir ou qui osait pas le dire oui, aussi. Voilà. Euh, parce que c'est aussi une réalité euh, mais toi tu as le droit de le dire après moi l'autre j'ai envie de rebondir là-dessus pour venir parler aussi de ce qui se passe dans ta famille c'est-à-dire que en fait si tu viens parler de toi peut-être que ça ouvre une porte et si tu viens parler de ce que ça te fait en toi et de, si tu viens parler de ce que ça vient créer chez toi de ce que tu, si tu viens dire à tes parents ta sœur en fait ça me blesse quand euh, tu n'entends pas ce que je suis en train de te dire, etc. Euh, peut-être que ça ouvre une porte plus, euh, plus sympa à venir explorer pour les autres en face. De euh, bah, Ok, peut-être en fait que Théa elle a, elle a un truc qu'elle veut nous partager plutôt que de venir pointer euh, les manquements ou les agissements de, des membres de ta famille parce qu'ils ne correspondent pas à ce que tu aimerais bien qu'ils fassent, quoi. Je sais pas ce que en Téa,
1: elle euh, mentionne le fait qu'elle s'énerve vite et en fait euh, c'est un témoignage qui comme toi me fait penser à des débats qu'on mmh. avait beaucoup, beaucoup évidemment en interne chez Mademoiselle mais que je voyais aussi les lectrices euh, beaucoup être dans cette problématique de j'ai mes convictions féministes euh, mais je n'arrive pas à les argumenter, je n'arrive pas à avancer des, des trucs qui sont genre considérés comme des arguments valables par les gens pas d'accord avec moi il euh, y a l'émotion qui monte euh, je pleure, je me mets en colère et du coup je suis pas prise au sérieux etc. Donc euh, je pense que c'est assez répandu euh, de d'être là. Je sais dans ma tête que c'est pas ok ouais. mais entre le savoir dans ma tête et dans mes tripes et pouvoir l'expliquer à des gens qui parfois sont de mauvaise foi qui parfois tout simplement n'ont pas le même vécu tu vois genre le père de Théa je sais pas qui a là là, mais disons c'est un mec de 60 ans bon bah il a jamais été une meuf qui se fait infantilisé. Donc il faut déjà l'amener à cette, ce vécu-là dont il a peut-être jamais entendu parler de sa vie parce que peut-être il s'est mis des œillères ou juste parce qu'il vient d'une autre génération et c'est un mec. quoi. Donc euh, bah, il faut aussi partir du principe qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas les bases et je pense que c'est l'heure de parler du fameux avoir des résultats ou avoir raison. Pourquoi est-ce que tu t'énerves Est-ce que c'est je pense qu'il peut y avoir, un... on est énervé contre soi-même de pas arriver à exprimer, à expliciter mmh. son idée et d'être là en mode c'est clair dans ma tête et quand ça sort c'est juste genre, j'aime pas quand il fait ça et en plus on peut se dire je trahis le féminisme, genre j'arrive pas à... à propager, non mais tu vois il peut <rire> oui, avoir oui, ce oui, truc de... en plus je suis une mauvaise féministe ouais. parce que je me fais rouler dessus par euh, des gens qui ont même pas d'arguments d'argument, j'arrive pas à expliquer mmh. mon truc tu vois et après les gens sur, sur Instagram ils expliquent trop bien et tout machin c'est aussi pour ça que la vulgarisation du contenu féministe a autant de succès, c'est parce que c'est pas toujours simple de trouver les mots. Mais après, y a... Donc, ça peut t'énerver parce que peut-être tu te sens pas écoutée, parce que peut-être on rabaisse ce que tu dis, on se moque de toi, mais ça peut aussi être parce que tu penses qu'à la fin de la discussion, tu t'auras convaincu et que les gens ils vont changer d'avis. Avoir raison. Mais aussi, il y a une autre option quand on débat, c'est avoir des résultats et pas forcément avoir raison. Qu'est-ce que tu as à dire de avoir raison ou avoir des résultats <rire> dans les débats divers en fait enfin, C'est vraiment pas du tout restreint aux au débats politiques euh, ou féministes
2: bah, Rien du tout. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire, si ce n'est que, en fait, euh, moi, l'un des trucs que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, c'est que ça ne servait pas à grand-chose d'avoir raison. Parfois, il m'arrive de vouloir encore avoir raison, C'est-à-dire mais au moins, j'en ai conscience. C'est-à-dire que je suis juste, oh, bah, ok, je ne suis pas con, mais en tout cas, dans ma tête, je me juge un peu à me dire. Ok, je suis dans avoir raison là, c'est bien.
1: Ouais, là, l'objectif, <rire> c'est j'ai
2: raison. Peu importe ce que ça crée dans, dans la relation à l'autre, en fait, l'important, quelque part, c'est que toi, es, à ce moment-là, moi, j'ai besoin d'avoir raison. Je suis, voilà, j'ai raison. Euh, après, j'ai. Ce pas un
1: résultat en soi, parce que c'est un truc que tu penses déjà. Ouais. Je
2: sais pas. Après, l'autre truc, c'est à l'opposé, effectivement, il y a un peu ce truc de Ok, qu qu'est-ce qu que ça va venir gérer Qu'est-ce que ça va venir créer dans la relation que j'ai raison bah, sans doute, euh, de distendre le lien, de le, de faire en sorte que la personne s'éloigne, de faire en sorte que la personne se dise, OK, bah, en fait, t'es casse-couille. Souvent, en plus, quand on est dans ta, avoir raison, t'es souvent en train de parler de l'autre, t'es souvent en train de le, de le pointer du doigt, t'es souvent en train de dire, eh bah, c'est toi, et puis c'est toi, et puis c'est machin, et puis, plutôt que, bah, de parler de toi. Euh... Par
1: exemple, dans cet exemple-là, c'est pas pareil de dire à son patron, c'est, vous m'infantilisez en m'appelant Miss que de dire « je me sens infantilisé quand mmh. je suis appelée Miss », parce que ça lui projette une intention qu'il n'a pas forcément. Mmh. Plutôt que de dire « en fait, ça crée ça chez moi, et c'est ça le sujet dont, dont on va parler ». Et pas ça
2: incite trop... l'autre à venir parler de soi également. C'est-à-dire que quand mmh. tu parles de toi, à ce moment-là, vis-à-vis de l'autre, et quand t'es un peu aussi... Bah, ça, je dis pas que c'est simple à faire, hein, ça nécessite... Non, il y a des gens de, qui veulent pas de se mettre en vulnérabilité, etc. en face fait, des fois. Voilà, c'est ça. Et, en fait, mais peu importe, toi au moins, tu auras la sensation d'avoir... Fais le taf, en tout cas, moi, mmh. quand je me retrouve dans ces situations-là, parfois, je me retrouve face à des murs, et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, au moins, j'ai la sensation d'avoir essayé, quoi, tu vois, de pas avoir juste... de pas avoir juste pointer l'autre en disant, eh bah, c'est toi, et c'est de ta faute, et c'est machin, et c'est toi, et c'est toi. C'est toi. toi le problème. Alors que, bah, ouais, alors, ça peut être moi le problème, mais ça aussi, le problème, c'est à dire que si on part du principe tous les deux que on est responsable à 50-50 du problème, euh, peut-être qu'on peut arriver à un truc et d'autant plus avec la famille où, a priori, bah, tu as des parents qui t'aiment et qui font en sorte de vouloir euh, ton bien. Hein, ça, c'est un, une vraie possibilité. En fait, si tu ouvres euh, à ce moment-là plutôt de l'émotion à venir dire Bon, bah voilà, en fait, ce que ça fait quand euh, voilà ce que ça me fait quand. Euh, quand vous voulez, j'ai l'impression que vous ne voulez pas m'écouter. Voilà ce que ça fait. En fait, c'est compliqué pour moi. Alors qu'il il y a un vrai truc pour moi qui est compliqué, c'est ceci, cela. Bah, en fait, ouvre une porte aussi pour que l'autre en face puisse venir parler de lui plutôt que de venir parler de toi. Parce que très régulièrement, quand tu commences par eh « et ben toi, t'es ceci et t'es cela », l'autre, qu'est-ce qu'il va faire Il va répondre en disant « Eh ben toi, t'es aussi ceci et cela ».«
1: Toi, t'es pas parfait, toi !»« Moi, t'es pas parfait, moi !»« Moi, t'es bah, bah, pas parfait, toi
2: <rire> !» On est en train d'être sur
1: voilà. Bah, parce que le soleil est en train... Mais je pense que ça va pas durer Il hein. y a un petit reflet de soleil sur un Vélux, mais vu la gueule du ciel qui est couleur bitume... Ça va pas forcément durer très longtemps. Profitez On est shiny, t'as l'Edouard Cullen au soleil
2: Sur Youtube en tout cas. Tout à fait. Si vous êtes en podcast, vous ne voyez pas la différence. Euh... Qu'est-ce que t'en dis, toi
1: Ouais, je pense que... Déjà, si tu pars dans un débat... Pour moi, la seule option où t'as le droit de partir dans un débat en ayant pour objectif de faire changer l'autre d'avis... C'est si t'es sincèrement prêt à l'opportunité, à l'option, que toi tu vas changer d'avis. Mm. Et je pense que c'est très rare, surtout quand on parle de valeur et de conviction. Je pense qu'il n'y a aucun moment où Théa, en débattant avec sa sœur, elle se dit, bah, peut-être qu'à la fin, je dirais à ma sœur, ouais, t'as raison, les féministes, c'est des hystériques, tu vois. Donc en fait, si toi, t'es pas prête à admettre que peut-être tu vas être d'accord avec l'autre, mm. ne pars pas du principe qu'à la fin d'une discussion ou de même plusieurs discussions, la personne sera d'accord avec toi. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de planter des graines, de, lui, de montrer d'autres façons de percevoir les choses, de ressentir les choses. Et c'est là où on en vient à parler. Et partir de soi, bah, ça aide euh, plus c'est aussi peut-être sortir un peu du général, du systémique et arriver au particulier mmh. plutôt que d'aller dire ah là là mon patron c'est un gros misogyne il fait grave le jeu du patriarcat en m'appelant Miss ce qui va peut-être être plein de trucs qui, conf... qui, qui braquent des gens qui déjà ont peut-être pas euh, le background féministe que tu as, f... as fini par avoir toi Théa et qui peut-être vont dire attends mais du coup moi aussi je fais partie du problème parce que je vois pas le problème donc maintenant on est idéologiquement ennemis juste de dire bah, je me suis encore sentie infantilisée au travail parce que mon patron, il m'appelle Miss et que, bah, j'ai beau eu lui en parler, il arrête pas et c'est contraignant. Euh, et si jamais, enfin, je dirais que moi, une des phrases qui, que je prononce de plus en plus, notamment en débattant avec mes parents et avec ma mère de nos différences de perception, de, de, parfois de, de conviction, c'est de, de dire, d'accord, mais on n'est pas la même personne. Et en fait, toi, tu, pour toi, ça, c'est ok, mmh. et pour moi, c'est pas ok, ou vice versa. Donc en énorme. fait, l'idée c'est pas de convaincre. Oui, c'est infantilisant d'être appelé mmh. miss, c'est dire peut-être toi, chère sœur, ou toi, chère daron, ou chère daronne, tu t'en tu t'en ficherais, et tu serais même très content euh, d'appeler, d'être appelé miss, d'être appelé gamin et tout. Bah moi, en fait, juste, je suis pas la même personne. Tout mmh. comme toi, t'aimes le chou-fleur et moi j'aime les brocolis. C'est voilà, c'est comme ça. Et l'idée c'est pas d'avoir tort ou raison dans son ressenti. On s'en fout. C'est ok. T'as ce ressenti. Essayer de comprendre d'où il vient. Encore une fois, peut-être que c'est plus simple de faire comprendre ce que tu ressens, si tu peux mettre un peu de contexte du type, bah, non seulement je me sens infantilisé mais en plus, euh, voilà, les autres, euh, ils les appellent monsieur, machin, par leur nom. Ouais. Donc euh, moi, en plus, il y a une différence peut-être de... Il voilà, y a un vécu qui est peut-être évident pour toi, qu'il n'est pas pour voilà, ton daron, ta daronne, ouais. ta soeur, etc. Et ouais, de juste parler de soi. Et après, c'est pas... Des fois, les gens en face En fait, on peut pas contrôler si les gens en face ils seront de bonne oui. foi, s'ils seront prêts à t'écouter, si parce qu'aussi... Bah souvent ça les heurte dans leur vision du monde, ça peut leur donner peur de « Ok, est-ce que moi aussi, du coup, je suis sexiste, machin ?» Et bah peut-être que sur le coup, ils ne vont pas être trop à l'écoute et après ils vont y réfléchir, ou peut-être que sur le coup, ils ne seront pas trop à l'écoute et après ils, y ils vont rester bornés. Ce n'est pas grave, toi, tu auras fait ton truc qui est d'expliciter comme tu as pu, le mieux oui. que tu as pu, ce que tu ressens, est ce qui te fait de la peine, est ce qui te fait du bien, et après, bah, tu ajusteras aussi en conséquence. Peut-être que d'ici 5 ans, tu raconteras plus tes galères de boulot à tes parents parce que tu seras là. Je pense que ça sert à rien. Je pense qu'ils m'ont prouvé que ils sont pas les bonnes personnes à qui mmh. parler de ça. Et maybe c'est ok que Enfin voilà, il y, y a des équilibres à trouver aussi quoi. En
2: tout cas, merci Théa. Merci Théa. On espère. En tout cas, moi, j'espère que ça répond à que ça répond à ta question ou à tes oui. questions.
1: Et viens donc sur Discord en parler parce que je pense que c'est un ça problème un que sujet. plein plein de gens rencontrent et ont rencontré ce truc de déjà d'être un peu solo dans son entourage à avoir des certaines convictions et d'avoir du mal à les Défendre, on va dire. Et je pense qu'il faut faire gaffe au piège du rationnel. De... Souvent, on te demande de justifier rationnellement un mmh. ressenti qui, du coup, par définition, ne l'est pas. Donc, c'est aussi ça de dire, en fait, on n'est pas la même mmh. personne et c'est OK. De... Je suis pas en train d'essayer de te convaincre que tu dois ressentir comme moi. C'est juste. C'est mon émotion, du coup, qu'est-ce que j'en fais Et on part de là.
2: Pause, afin que tu arrêtes de ressembler à Edouard Cullen. <rire> Il
1: n'y a même pas des grandes dents, ce con. Next! Alors next, finalement, on va pas faire de boule noire parce que en vrai j'ai une boule noire, mais c'est une anecdote. et Genre il faut que je sois inspirée, tu vois. C'est comme les parapluies, ouais. c'est intemporel, mais il fallait que j'ai l'inspi. Et c'est une bonne anecdote et j'ai pas envie de la cramer okay. en la racontant mal. Par contre, j'avais oublié. On va faire un peu un double Mars et Vénus parce que j'ai reçu un follow-up de souvenez-vous cette jeune femme qui était mal à l'aise parce que un de ses collègues beaucoup plus âgé. Oui. lui avait exprimé que il était intéressé par une de ses copines qui a son âge à elle et que du coup, ça l'avait lancé elle l'auditrice dans des affres de pourquoi je suis mal à l'aise avec ce collègue alors qu'en soi, il a rien fait de mal, c'est même à pas fait. moi qui l'a dragué et tout ça. Et elle avait dit je vous enverrai des audios si il euh, y a une suite Incroyable. et il y a une suite,
5: ma foi, let's go. Petit vocal de follow-up sur l'histoire euh, du du collègue qui accrochait sur ma pote, il s'est trouvé en fait que ce collègue était assez misogyne et tenait des propos. Donc, euh, donc dans mon dos, il y a des collègues qui m'ont rapporté comme quoi, par exemple, avoir une fille dans un projet faisait que le projet n'avançait pas euh, parce que les filles se chamaillent entre elles, voilà, et qu'elles ne travaillent pas assez. Ce genre de petites choses, il euh, y, y a eu d'autres exemples, voilà, mais ça c'est un exemple. Euh, et il se trouve que euh, j'ai décidé de partir de ce travail. C'est pas la raison, bien sûr, principale qui m'a poussée à partir. Mais euh, ça me fait assez plaisir de plus aller au travail avec euh, quelqu'un comme ça. Bon, je connais pas encore mes futurs collègues, mais j'espère ne pas tomber sur quelqu'un comme lui. Euh, voilà, voilà.
1: <rire> je pense que c'est l'épisode où on a dit, tu sais...
2: Soupir, putain.
1: Faut, quand tu as un instinct... Faut peut-être l'écouter. Des fois, il n'y a pas de fumée sans feu, et même si on voit pas le feu, nos petits capillaires du nez, là, il est là. Ça sent un peu le cramé quand même. Ça sent un peu le miso. Faut
2: voir ça sent la merde.
1: Eh oui, ça sent les opinions de merde. C'est incroyable
2: bon, bon. à quel point. Mais je sais que je vais tirer une balle dans mon camp quand je fais ça.
1: <rire> L'appel vient de l'intérieur de la maison. <rire> Not all men, les, mais pas mal de mecs. Les hommes quand même, ne sont
2: jamais décevants, putain. Euh... Vraiment... Et désolé, c'est vraiment une grosse généralité que je fais, mais vraiment c'est.
1: Non mais oui, c'est Comme
2: plus... c'est étonnant. Cette non.
1: auditrice, elle était grave en empathie, grave. Je veux vraiment pas, genre. Le mais ça m'énerve, putain, ça m'énerve tellement. Nous on était sur le vivre ensemble. Écoute, et au final il est là, il grosse se fait ralentir les projets et ben. Tocard, voilà, c'est peut-être pour ça que t'es célibataire dans la vie, c'est parce que t'as ce genre d'opinion. Bon voyage professionnel à cette auditrice qui va, j'espère, arriver sur des collègues mmh. un peu plus progressistes ou qui auront d'autres types d'opinions de merde, comme par exemple les parapluies, c'est super, mais pas des trucs sexistes. Et puis voilà, à la fin, euh, les dinosaures vont s'éteindre. Mais euh, bon, me, voilà elle me nous avait teasé que colère. je ferais des audios, mais à mon avis, j'avais raison de me méfier. <rire> oh non, ça t'a colère, tu veux qu'on se remette un peu de nani-nana là pour te... <rire>
2: Ah, ça, ça me gonfle en fait parce que.
1: C'est chiant, après t'es là. Les meufs après elles se méfient et tout.
2: Ça me gonfle, ça me gonfle tellement. Et en fait elle a raison, fondamentalement. Elle avait raison depuis le départ, tu vois. Oui elle avait... et, et... Mais en elle, fait... avait aussi, de, de elle avait
1: raison aussi peut-être de s'interroger. Elle avait raison de
2: douter, je trouve ouais. vraiment. Et en fait c'est trop bien qu'elle ait douté, c'est trop bien qu'elle nous ait partagé ce doute, etc. Mais en fait, putain, mais les mecs Mais les mecs
1: Après, chère auditrice.
2: Qu'est-ce qui t'empêchera,
1: une fois que tu auras quitté ce travail, accompli ta période d'essai dans ton nouveau travail, de lui envoyer le Fab et Mimichaud, les deux moments où on lui parle, les petits time codes en disant, pour info, une pierre dans ton jardin, une petite graine dans ton cerveau, voilà, quid de arrêter de penser comme en 1958 Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être pas. Vite à vie, chère auditrice. Et c'est pas grave. Il y en a plein, des biens. Je suis en train de te rassurer. Je suis en T'inquiète, Fabrice. Tu vas trouver des hommes bien.
2: Non, mais c'est pas... Arrête. Pourquoi Pourquoi être des tocas Pourquoi être convaincu Franchement, je sais pas, j'ai revu un... Bref. Ça m'a mis en colère, putain
1: Mais pense à ce bon daron qui s'est retrouvé à rater ce 5 Moi, ça me fait rire. Oui,
2: mais bien sûr. En fait, je comprends aussi. Mais c'est juste... Ça, non ça. mais je sais
1: que après ça crée des effets ricochés. Ça fait des trucs de ouf des dans papes, ma ça, ça finit
2: par faire des trucs de ouf dans ma vie. Ou moi aussi parfois je peux être couillon, mais en tout cas j'essaie d'avoir conscience que parfois je suis couillon quoi. Tu quoi.
1: penses pas que tu peux battre Serena Williams au tennis Alors non. <rire>
2: Mais si, en fait, j'ai raconté cette anecdote où je me suis retrouvé à 16 ans euh, face à une joueuse euh, genre professionnelle de basket qui m'a mis la zerbie! Elle oui. faisait une tête de moins que moi. Elle m'a mis la misère. 16
1: ans, tu vois, c'est bien. Peut-être que c'est à 16 ans. Ah, ça m'a fait un peu. Tous les gars, fou. on leur disait, t'es fort en quoi On met en face une meuf qui leur roule dessus, et eh bien après, ils Exactement,
2: viennent Exactement, ça m'a <rire> détruire walk. la
1: confiance en eux des hommes. Je suis tôt, un homme,
2: Je suis un homme déconstruit.
1: C'est vrai. Oh
2: Arrêtez. Pas du tout, c'est une blague.
1: C'est la reco, Fab Flo
2: Ouais, c'est la reco. Alors moi, j'ai une reco, une fois n'est ah pas le... coutume. Eh, j'ai un bouquin à vous recommander.
1: Waouh On a une auditrice qui a dit « Vous recommander euh, beaucoup de séries, des jeux vidéo, pas de musique Vous n'en écoutez pas ?» Et je lui ai répondu « Non, <rire> car alors, je n'écoute pas de musique. »
2: Alors, moi, j'écoute beaucoup de musique. Mais... Je lui ai dit que je t'en toucherais un moment. Mais euh, je ne recommande... En fait, euh, si je recommande de la musique, je vais plutôt recommander un titre ou, euh, comme je l'ai fait dans un épisode qui n'est pas encore sorti, une playlist euh, que je peux avoir. Parce que disons que mon Spotify d'une manière générale m'amène plutôt de la musique euh, que j'ai tendance à découvrir euh, semaine par semaine. Il y a les fameuses...
1: Les sorties du vendredi voilà.
2: Non, non, non. Les Discover Weekly moi j'écoute, c'est genre... Euh, bon...
1: Mon mec il appelle ça les sorties du vendredi. Mais
2: les sorties du vendredi c'est une autre ah, playlist. Ah c'est autre chose. As vraiment les nouveautés de... Là Discover Weekly euh, c'est juste, euh, il me met des titres euh, random. quoi. Donc, je parlerai tout à l'heure.
1: Mais que l'algo a sélectionné comme que l'algo il, il dit
2: kiffer. ok il va kiffer parce qu'il a déjà il écouté. Il pas le la dernier calage criminel quoi.
1: Non. D'accord.
2: A priori pas. Euh, bref non tout ça pour dire que je, je, oui pas, pas forcément de musique déso euh, mais vous avez plein d'autres gens qui vous recommandent de la musique qui seront bien plus pertinents que nous et surtout que Mimi.
1: Tout à fait, abonnez-vous par exemple au compte de Louis Petrouchka, on vous met un lien dans la description.
2: Oui. Euh, non, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un bouquin yes. euh, d'un auteur qui s'appelle Olivier Bourdeau euh, que j'ai découvert par l'intermédiaire d'une nouvelle qu'il a écrite il y a un peu moins d'un an, en juin, euh, en tout cas, juin 2023, euh, où il parle de son rapport à son père. C'est une, une nouvelle qui a été pré-publiée dans Kessel, euh, qui est une, dans une newsletter, tu sais. Donc Kessel, c'est un outil de newsletter où ils, ils ont envoyé la nouvelle euh, toutes les semaines pendant un certain temps. Et euh, en fait, je connaissais Olivier Bourdeau de nom parce que c'est lui qui a écrit notamment En attendant Bojangles, euh, qui a été après adapté au cinéma avec Romain Duris, Virginie Effira, etc. Euh, mais je connaissais pas son histoire à ce gars. Et donc j'ai découvert par Kessel... Euh, son rapport à son père parce qu'en fait on a fait Histoire de Daron ensemble c'est aussi pour ça que j'ai découvert euh, où il raconte qu'en fait il va il va devenir papa et donc c'est aussi l'occasion ce, ce, ce chemin de future paternité de regarder un petit peu en arrière et de voir l'éducation qu'il a eu avec son père où on peut dire que globalement le mec a de été sa génération mal
1: maltraité. pire okay.
2: maltraité euh, psychologiquement oh. euh, physiquement oh. euh, ça l'a fracassé Olivier et euh, c'est un mec qui, aujourd'hui, a une quarantaine d'années, euh, qui, qui est un sucre, voilà. Mais, euh, comme il le dit très bien dans cette nouvelle et dans son bouquin dont je vais vous parler, euh, Olivier a toujours, euh, en tout cas, a toujours eu du retard, c'est-à-dire qu'en gros, il est gaucher, il est dyslexique, il est sourd d'une oreille, tu vois, donc déjà, il part dans le milieu scolaire, it is complicated, quoi, tu vois et puis bon, c'est un mec euh, qui a 40 balais, donc euh, il était à l'école dans les années 80, wesh. Mm -hmm. euh, et avec en tout euh, un daron les... qui
1: est peut-être pas euh, prêt à accepter que son fils est un peu différent et a des besoins différents. Alors, quoi.
2: clairement pas. Et, euh, et en fait, cette nouvelle m'a brisé le cœur vraiment, parce que, en fait, tu sens à quel point Olivier est un mec profondément bon et gentil, et à quel point... Ce daron lui a tout simplement roulé dessus et pas que sur lui, sur euh, sa femme, sur euh... et en fait son père est mort, donc c'est aussi pour ça qu'il raconte euh, ce, ce, son père est mort juste avant que son fils, son fils naisse quoi, tu vois donc il y a un truc aussi de, de vie de mort qui est incroyable de, de transmission et euh, sa, sa nouvelle m'a fait pleurer, enfin euh, vraiment ça m'a touché vraiment profondément. J'ai interviewé ce gars dans, dans l'histoire de Daron euh, avant qu'il devienne papa. On a parlé de cette nouvelle, on a parlé aussi de, de son rapport. Et putain, mais il m'a touché encore plus profondément, <rire> c'est-à-dire que de l'avoir en face de moi. Alors certes, on était en visio parce qu'il vit en Espagne, euh, ça m'a ça m'a fumé parce que en fait, il il explique qu'il est minable, mais c'est pas une posture. Tu hein. sens que profondément, il y a un truc en lui de ok, je me rends bien compte que plus ça va et je vais raconter un petit peu sa carrière de de d'auteur, plus ça va, plus ok, il y a des gens qui disent que j'ai du succès, mais au fond de lui.
1: Il ne croit toujours pas qu'il vaut quoi que ce soit.
2: Non, vraiment. Et donc, l'un de ces trucs, c'est qu'à un moment donné, il raconte dans ce, dans ce bouquin qui s'appelle « Développement personnel », qui sort le 1er mars, donc je crois, juste euh, après que ce, cet épisode sorte. Euh, il raconte en fait qu'il euh, ouais, est né en 1980, donc il a sorti son premier bouquin à 36 ans, donc on peut dire assez tardivement.
1: C'est tard, 36 ans pour sortir son premier bah, livre. Par rapport à
2: son objectif qui était « Moi, j'ai envie d'écrire... Euh... » okay. Ah
1: oui, il était là « Je veux être auteur, commencer... » Ouais,
2: et d'avoir aussi conscience que bah, globalement, il est nul dans à peu près tout, tu vois. Sauf ça, parce qu'en fait, en gros, il dit bah, « Moi, mon père, bah, le seul truc qui était cool, c'est que j'ai pu lire, tu vois. Et donc, il a beaucoup lu, et donc, euh, il était capable de, de s'enfermer dans les bouquins. » Et, euh, et donc en gros, il a, il a sorti, euh, il a sorti en 2016 en attendant Bojangles Jungles*. En fait, c'est devenu un best-seller, etc. Il a sorti deux autres romans depuis, euh, qui s'appellent *Pactum Salis* et *Florida*. Où euh, j'ai lu, j'ai pas lu *Pactum Salis*, mais j'ai lu *Florida*, euh, qui parle d'une euh, d'une miss, d'une mini -miss, tu sais, à 8 ans, euh, qui se rebiffe contre ses parents. C'est d'une, c'est dingue. En fait, j'adore son style d'une manière générale. Il a une façon d'écrire qui est, enfin, il sait écrire ce mec. Ce mec sait écrire. Euh, je l'ai interviewé dans l'histoire de Daron et donc là il sort ce bouquin qui s'appelle Développement personnel où il parle plus de lui tu vois. et, dans, et à la fin du, du, de l'épisode enfin à la fin de notre interview il me dit, moi je lui avais dit mais putain c'est incroyable la façon dont t'écris sur toi, t'as un recul sur toi et tout, faudrait que t'écrives plus sur toi et tu vois il avait un peu ce truc de qu'est-ce que les gens en ont à foutre de, de, de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai vécu etc et je lui disais mais mec en fait t'es en train de parler de je crois le, le quotidien et le vécu de plein de mecs qui ont pu se faire maltraiter par leur père maltraitant quoi, tu vois mm -hmm. et euh, je crois que tu n'imagines pas à quel point ils... si les mecs sont fuckés aujourd'hui c'est pas complètement par hasard c'est aussi parce que leurs darons ont été fuckés qui ont eux-mêmes été fuckés par leurs propres darons, qui ont même été sans doute fuckés par la guerre ont... bon bref
1: <rire> Dans Trou Détective il y a un, un jeune homme mais adulte qui se prend une baine par son père mm -hmm. euh, et il euh, y a une une de ses amies au jeune homme qui, qui remarque qu'il a un bleu et qui, et qui dit euh, putain mais c'est pas possible c'est vraiment un animal ton père et le mec répond euh, il a été élevé par un animal pour devenir un animal mmh. donc au final l'un dans l'autre il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a quoi et la fille répond bah oui mais toi aussi t'as été élevé par un animal et t'es sympa ce qui est un vrai argument aussi mais oui, oui, il y a sûr. bien sûr un truc de générationnel quoi. Et donc, enfin,
2: euh, dans, un peu dans la veine de ce qui qu raconte dans cette, euh, dans cette nouvelle extrêmement touchante, bah, je vous mettrai le lien si vous voulez aller si vous voulez aller lire. Euh, Olivier sort euh, un bouquin qui s'appelle Développement personnel, qui est euh, Olivier est un est, est un bon con. Voilà. Ah c'est un bon con.
1: Ah, parce que jusque là, je t'avoue, on n'avait pas l'aspect fort. C'est foncièrement rigolo. Il est Alors, drôle. Moi, j'ai pas lu En Attendant Mojangles, ni vu le film. Mais c'est très bien.
2: Alors, il est drôle. On, on rigole un peu. Il y a, en fait, il y a plein d'histoires où il parle effectivement de lui et de son rapport à sa carrière, de comment il en arrivait à, à écrire, etc. Contre Vanz et marées, avec plein d'aides de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, etc. Parce qu'effectivement, pas trop de son père. Euh, enfin, son père l'a aidé d'une autre façon, en fait, on va dire. Euh, et il, a, il raconte notamment euh, une rencontre avec Marc, avec Marc Lévy, qui est incroyable, où en fait Marc Lévy est en train, à l'époque où il est un peu en mode, ok, je vais devenir euh, euh, auteur, quoi, tu vois il raconte qu'il est avec un de ses amis euh, qui est hyper proche. Alors, il y a tout un truc où il raconte d'abord à quel point ce mec il a beaucoup compté dans sa vie, etc. Mais bon, en même temps, comme il est fauché, il est content parce que c'est lui qui l'invite au resto, donc il va pouvoir manger gratis, etc. L'autre, il a des problèmes, il lui raconte ses problèmes, mais il en a un peu rien à foutre parce qu'à un moment donné, il a Marc Lévy qui est à côté et qui l'a rencontré qu'il <rire> qui l'a qui vu. Il est
1: là pour networker
2: un peu. Il est là pour networker et en même temps. Attends, je vais te retrouver ce moment parce que c'est vraiment incroyable.
1: Franchement, quand c'est ton pote qui t'invite au resto encore plus sensé que d'habitude l'écouter un peu respectueusement je trouve oui mais c'est peut-être mettre trop de valeur derrière l'argent
2: donc oui euh, son pote donc son ami Guillaume euh, raconte que vraiment il va pas bien, quoi, tu vois. Quand il se penche tout d'un coup vers moi, je crois qu'il veut me rouler une pelle par désespoir. Je ne sais pas, moi, avant de se foutre en l'air pour tenter des trucs. Et là, il me susurre non pas des mots doux, mais le nom d'un écrivain. Est-il en train de me comparer à Marc Lévy Quelle partie de mon manuscrit lui a-t-elle suggéré ce rapprochement Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, mais ce que j'ai entendu dire de son travail ne correspond pas à la flaque d'acide que je fais couler tous les jours sur mon papier. <rire> Guillaume me répète encore plus bas le nom de l'écrivain et me fait des signes du menton. D'où Jésus Marc Lévy est à la table d'à côté avec une femme qui ne semble pas être la sienne. Plutôt une relation professionnelle. Son agent peut-être. Je tends l'oreille, mais celle-ci refuse de m'informer de quoi que ce soit sur la nature de leur conversation. Rappelons qu'il est sourd. Punaise, le meilleur vendeur de livres de l'Hexagone est mon voisin de table. Ce n'est pas rien. J'essaie d'estimer le nombre de paquets de lessive qu'il peut s'offrir par jour. Parce qu'avant ça, il fait tout un calcul sur ce que ça va lui rapporter. de paquet de lessive. De... Voilà. Ceux d'un tête vertigineux. Ce grand monsieur est nos limites sur la les lessive et sur plein d'autres produits essentiels du Adoucissant
1: coup. Adoucissant et tout, il a tout Marc Lévy, il n'y a pas de souci.
2: À cette époque, Marc Lévy n'avait pas encore cette magnifique barbe poivre et sel qui lui confère un charme à nul autre pareil. Il avait encore des cheveux sur le front. Enfin, il était comme tout le monde, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Il n'en restait pas moins impressionnant.
1: Pouf Marc Lévy qui prend des balles sur la calve et tout. Il était
2: juste au resto The Steven Spielberg avait flingué son carnet de chèque pour adapter Ici, c'était vrai au cinéma. Dès son premier roman, Marc Lévy avait commis un maxi best-of et je travaillais juste, justement, à l'écriture du mien. L'élite littéraire se trouvait à deux mètres de moi, en train de retirer un air de faux filet coincé entre ses dents d'écrivain. Alors que Guillaume et Graine à voix haut toutes les façons de se suicider, je me prends à rêver. Et si Marc Lévy devenait peut-être pas mon père, mais au moins mon parrain, je vois déjà une de ses phrases percutantes sur la couverture de mon roman à la FNAC. Olivier Bourdeau a inventé le anti-héros détestable qu'on ne parvient pas totalement à détester. Ce livre est un chef-d'œuvre et bien sûr mon livre de chevet. Achetez-le en plusieurs exemplaires. Merci Marc Lévy de manière fulgurante, un plan s'impose comme une évidence. Je vais lui faire part de mon admiration pour son travail, lui dire que moi-même je suis de la partie. Un collègue transparent pour le moment, pour le moment seulement. Après m'avoir dévisagé, ma peau burinée par le soleil, les relents de mon ivresse de la veille, ma voix rauque il s'exclamera à l'intention de son agent « Voici le Hemingway polygané <rire> !» Ne ratons pas cette occasion et ramenons-le à Paris pour lui faire signer le contrat qu'il mérite. Soit à quoi je m'apprêtais à répondre qu'il faudrait quand même, avant déposer mon ami à la pharmacie, il s'agissait de ne pas le laisser tomber. <rire> Mais mon confrère n'avait absolument pas. Scénario en tête, et lorsqu'il chercha sur la table un support pour me gratifier d'un autographe, il tomba sur une serviette en papier qui fit baver instantanément l'encre de son feutre. « Tous mes voeux d'écriture, amitié, Marc Lévy. La formule, à défaut d'un numéro de téléphone, constituait une sorte de masterclass de l'autographe. Il n'y avait rien à dire, c'était clair, c'était net, j'étais bel et bien en face d'un professionnel. Il me restait son agent ou son éditrice qui, au moment où je me tournais vers elle, venait de glisser la main dans son sac à la recherche d'une carte de visite. Je la fixée, bouche ouverte, cherchant la répartie parfaite, un truc ferme et volontaire. Vous pouvez compter sur mon appel bientôt. » De son sac, elle sortit un étui à lunettes. De cet étui, elle sortit des lunettes qu'elle chaussa et, sans même me regarder, prit la direction de la sortie. Il ne me restait plus qu'à rejoindre Guillaume à la pharmacie du port.
1: Belle boule noire. Merci, euh, merci Olivier, pour ce léger moment de solitude, quand même.
2: Il y en euh, a plein dans ce euh, bouquin.
1: Et aussi pour son pote. Le pauvre, visiblement, il est suicidaire. Il, est pas que bien ça il a écrit un bouquin, à son pas où ça va
2: C'est génial. Bref, Olivier est vraiment très cool. Un perso... Déjà, c'est une personne. Très chouette, d'une manière générale. Euh, il écrit super bien. Il est très drôle. Je vous invite à, à lire ce bouquin qui s'appelle Développement personnel. Et euh, ça vous donnera peut-être envie, si vous n'avez pas encore lu En, en attendant jungles de vous pencher un petit peu sur, sur ce qu'il a écrit par ailleurs. Parce qu'effectivement, ces autres bouquins, c'est plutôt de, 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 de la fiction. Là, c'est clairement de l'autofiction, à minima. plus graphique, quoi. Mm -hmm. euh, c'est très chouette. Voilà.
1: All right. Merci, Paplo. Flo. Avec plaisir. Marocco à moi, alors j'essaye de varier les plaisirs d'habitude et de ne pas vous parler trop du même type de truc, mais je suis obligée de vous parler de nouveau d'un jeu vidéo et je m'excuse Fabrice parce que ce coup-ci ça risque d'être de la drogue pour toi, plus que pour moi. Non. Il y a un jeu qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Balatro, euh, qui est un jeu de cartes qui oh, est dispo sur plein de plateformes, Switch, euh, PC... J'ai vu des gens Fox, jouer sur Twitch, j'ai fait non je veux
2: pas Voilà, oh, Balatro, qu'est-ce
1: que c'est Balatro c'est un poker euh, qui encourage la triche et c'est un poker plus 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 puisque imaginez du poker marié avec des machines à sous qu'est-ce qui pourrait mal se passer en gros c'est un gars qui a, qui a développé ça c'est un petit jeu hein, mais qui marche très bien dans ce qu'il fait mmh. j'ai pas joué j'ai juste regardé mon mec jouer et je suis déjà un peu à la main qui trompe tu vois je suis, je, en venant je vais envoyer un message genre peut-être je le prends sur Switch et après c'est la fin donc je vais d'abord travailler avant d'installer euh, Balatro c'est un poker, tu commences avec un jeu de cartes tout à fait classique oui, de... Oui. <rire> de 52 cartes, mais à chaque partie tu ouvres des boosters, donc des paquets de cartes comme euh, les cartes Pokémon dans lesquels les tu vas trouver ou les cartes Hearthstone Ma drogue depuis 10 ans. Dans lesquels tu vas trouver qui des jokers spéciaux qui vont apporter des multiplicateurs selon le type de, de, de figure que tu joues, qui des cartes qui te donnent un effet unique mais qui rendent une carte par exemple qui transforme une carte en, du coup elle devient de n'importe quelle couleur donc tu peux faire des, 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 des suites de fous. Donc c'est les règles de base du poker, euh, brelan, suite, quinte mmh. flush, tout ça. Euh, heureusement il y a un petit rappel de « Qu'est-ce qui est quoi ?» parce que j'oublie tout le temps. J'ai franchement jamais été très poker mmh. et jamais été très machine à sous. J'ai regardé mon mec faire une partie et j'étais à fond. Genre vraiment, à la fin, j'étais là « Vas-y, tu as le ken, tu as gagné les 5K et tout !» Parce que tu kites, il faut que tu fasses un... Tu joues pas contre quelqu'un, tu joues contre l'ordi. Et le but n'est pas de... En fait, t'as juste un score planché. Et une fois que tu l'as atteint, c'est bon, tu passes au niveau d'après et c'est un système de à la c'est un roguelite c'est-à-dire que les roguelites c'est des jeux où tu c'est fait pour que tu meurs régulièrement mais à chaque fois que tu meurs tu gagnes des choses pour tes parties d'après c'est ma drogue. et donc là bah, en fait, tu gardes là le paquet actuel de cartes de mon mec dans le jeu il a un truc genre 25 rois euh, des jokers holographiques dans tous les sens, des cartes qui changent de couleur, des cartes avec des effets aléatoires et c'est vraiment de la drogue et ça marche trop
2: Mimi, trop mais bien. Putain, mais pourquoi tu fais ça Désolé mais mon je amie. Suis...
1: Oui mais je sais que ça va te plaire.
2: Mais non mais en... Donc, mais non,
1: C'est te... comme quand je te dis ça, il y a une nouvelle non. saison de Survivor, il paraît qu'elle est bien. J'ai très
2: hâte que tu que arrêtes de fumer des clopes pour que je me mette à refumer euh, <rire> pendant ce temps-là. Te la
1: première dose est gratuite dans le Fab et Mimi Show. Putain. Ça marche très très bien même si vous êtes pas très poker même si vous êtes pas non très euh, machine à soui il y a un fini. côté encore 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 Saloperie, le design des, il mais... y a un milliard de jokers différents à, du coup à récupérer qui ont chacun des effets différents et tu as ce truc où du coup tu poses disons voilà tu as fait super tu as fait deux paires donc tu as deux as et deux 8 euh, et donc le jeu, il te dit « Ok, donc t'as deux as, ça te fait 11 points, plus. 11 points, 8 points, 8 points. » Et après, t'as tes jokers qui s'activent et là, ça fait des multiplicateurs. Donc tu finis par avoir un truc où tu fais genre 98 points fois 54. Tu vois le, le chiffre qui fait drop « ding Victoire, on passe au niveau d'après. Ça fait le balatro. Désolée. Pas vraiment. C'est bon. J'ai fini.
2: J'aurais dû... Ne pas t'écouter depuis le départ.
1: C'est toi qui fais le montage, Fabrice
2: Ah oui, c'est vrai. Je suis idiot.
1: Ouais, je, je suis désolée, je sais que c'est appuyer sur tous les bons leviers de ton cerveau, mais j'étais un peu obligée d'en parler, quoi.
2: Bah, bah, maintenant, mon objectif de la semaine et des 15 jours et des 3 semaines et du mois à venir, ça va être de ne pas me renseigner sur Balatro. Merci Je beaucoup. crois
1: en toi. Je t'enverrai presque pas à des random vidéos de Balatro. Non
2: non, déjà, tu m'as fait tomber dans Vampire Survivor. J'ai aussi fait tomber plein de gens. Désolé à tout le monde.
1: Leur, oui, le bon. ruissellement. Le ruissellement. Bon. Parce que
2: vraiment, là, ils ont sorti un DLC avec un manga. Bon, bref, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas rallumé. Je n'ai pas rallumé ma console. Je suis
1: là. N -n -n. Uh -huh. Nouvelle version de Star du Valley, le 19 ouais, mars. Est ça c'est s'est Allez,
2: Allez, hop, du cul. C'est l'heure du cul. Avançons. Parce qu'après, j'ai une interview. Mais je sais, Fabrizio. Let's go. Quel est ton plus grand turn-off Je le laisse, si tu veux. Ok, vas-y. Ça m'est arrivé deux fois, euh, des femmes qui m'ont pris la tub et ont voulu euh, que je les pénètre sans capote.
1: Ah oui non, ah oui oui non, ça voilà. c'est non. C'était la non. fin. Oui oui non, c'était bah, la fin. Euh,
2: c'était c'était un non, voilà. Donc euh, ça m'a et en fait comme c'était la première fois que ça m'arrivait, enfin la première fois c'était la première fois que ça m'arrivait, euh, je me suis je me suis étonné de voir à quel point ça m'avait turn -off, quoi. Tu vois j'ai fait ok, tu vois j'aurais pu dire non, bah écoute, non, on va pas faire ça. Euh, attends, bouge pas, je vais mettre une capote, machin. Non, ça m'a juste dit. Ah, mais. Ah, oui, d'accord, donc ça, c'est toi. Et en fait, euh, elle a dit, ah, mais Non, mais c'est machin. En fait, vraiment, je me suis. Enfin, j'ai entendu plein d'histoires de... de meufs qui racontent à quel point leurs mecs négocient les capotes, etc. C'est insupportable. Les mecs, pourquoi vous faites ça C'est insupportable. Bah, et
1: pas que les mecs, oui. Vraiment... Et
2: euh... bref, j'avais jamais. on en...
1: sentir à du sexe protégé, ça veut pas dire qu'on consent à du sexe pas protégé, c'est aussi simple oui. que ça quoi.
2: Et en fait, euh, oui, ça m'avait. Et en fait, je me suis, je disais ouais, je me suis vraiment étonné à me dire ah non mais en fait si c'est ça ton do ton dos, ton bail, moi ça m'intéresse pas. Ciao. J'étais là bon bah ok, bah, c'était bien, très bien.
1: Bah écoute, euh, je comprends. Euh, rappelons que la, alors c'est un sujet dont on parle plutôt dans l'autre sens effectivement des mecs qui soit retirent la capote pendant mmh. l'acte euh, sans en prévenir leur partenaire, ce qu'on appelle le stealthing », thing, parce que souvent c'est fait en discrétion. Stealth, oui. ça veut dire euh, en soum-soum, par vraiment en soum, -soum. Mmh. Vrai mot, en soum, -soum. En, bien, Voilà, hein, discrètement. quoi. Mmh. Euh, et là, je, je crois que c'est en Suisse que la loi, euh, qui a, eu, euh, la loi a dit que c'est une agression sexuelle, parce mmh. qu'en effet, tu ne consens pas à du sexe non protégé. Euh, J'ai même un problème où un, je, je connais un mec qui a eu des relations diverses et variées avec une meuf euh, tout en consentement, sauf pour cette histoire de, mmh. euh, de sexe sans capote, et où c'est, bah, comme dans ton exemple, la, plutôt la, la meuf qui était en il euh, y a les 100 capotes sans forcément euh, prévenir cela, vérifier ou alors on s'est mis d'accord de non, on va pas faire ça parce qu'on n'a pas d'autre protection donc euh, c'est risqué. Et euh, dans le feu de l'action euh, entre guillemets, euh, voilà, euh, la, 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 la meuf euh, outrepassait cette limite là. et ça, ça colore vraiment mon opinion de cette meuf là tu. Vois cette, cette meuf- là et cette relation là, genre c'est compliqué pour moi d'enlever de ma tête. Bah, ce mec m'a quand même raconté qu'elle l'a plus ou moins agressé sexuellement et c'est genre ok, tu vois. Bon, après, euh, les situations sont compliquées. Mm. Yes, donc, euh, I get it. Euh, en effet, très bon turn-off. Moi, je pense que c'est euh, les mecs qui pensent mieux savoir, qui pensent que déjà, il y a une façon de faire et qui pensent mieux savoir mm. que moi, tu vois, qui sont en mode, genre, tu les guides et ils insistent, tu vois, et t'es là. Non, non, non ça, je, mm. Si j'emmène ta main un peu plus à gauche, c'est que c'est un peu plus à gauche. <rire> et des fois, il y a un peu un côté, genre, mais euh, la précédente, elle adorait ça. Oui, bah... On le redit, je ne suis pas la même personne, donc mmh. plein de choses sont différentes. Mais si je dois négocier pour convaincre un gars que oui, là ça chatouille, mais là ça fait du bien, franchement ça mmh. va me saouler très vite quoi. Aino, c'est mon clito. <rire> c'est quoi tes fils Fab?
2: Aino, c'est mon clito vraiment. Euh, je peux envie... pas
1: titrer l'épisode Aino, c'est mon non, clito. Non mais j'ai
2: envie d'en faire un.
1: Un slip. Clito <rire> <rire> non, non.
2: Voilà. <rire> j'ai envie en faire un slip.
1: Ou alors un son par Yvan Ouais. <rire> Nani, nana, épisode
2: euh, et alors et mes fils feels, oh j'enchaîne un peu là non.
1: parce que Fabrice il est pressé il a une interview après je sais pas si vous savez
2: euh, mes feels c'est euh, compliqué depuis, euh, oui. depuis une semaine euh, bah déjà on s'était retrouvé la semaine passée où j'étais comme ça euh, je me suis réveillé un matin cette semaine, enfin euh, la semaine passée où j'avais envie de pleurer et en plus, comme j'avais deux ou trois interviews dans la, semaine, dans la journée, pas le mood.
1: T'as mis dans ton agenda. Chialance. Pas 15 le temps. Aude <rire> rose sur les yeux. Trois minutes. Mais je vais Interview. Venir. Rechialance.
2: Je vais y venir. C'est que euh, c'est très étonnant parce que j'ai un peu un truc où, vraiment, depuis quelques années, bon, j'ai suffisamment dit, mais j'ai plus de problème pour pleurer quand il faut pleurer, tu vois mais là vraiment il y avait un truc euh, où ça voulait pas sortir et c'était pas le moment où c'était où je, globalement je m'interdisais de, de le faire quoi tu vois et, euh, et en fait c'était très pénible parce que je me suis vu à plusieurs moments dans la journée euh, être sur le point de de pleurer mais en même temps non tu vois c'est un peu comme si Oui, euh, mais euh, non
1: ouais ouais comme quand tu crois que tu vas éternuer
2: exactement <rire> <rire> tu fais très bien et l'un des trucs que j'ai appris aussi, c'est que, euh, en thérapie notamment, c'est que le fait de se forcer un peu au départ à pleurer, ça aide à ouvrir les, à ouvrir les vannes des vraies larmes. Euh, et donc euh, tu vois, je me suis même retrouvé à un moment donné à me dire, non mais en fait c'est trop chiant, t'as cette boule là sur mmh. le cœur, juste force-toi à pleurer. Donc je me suis vraiment retrouvé dans mon salon le soir à faire... <rire> et puis, bah non, écoute, euh, c'était bien d'essayer. Hein nul, aucun, ça, ça n'est pas venu, tu vois. donc. <rire>
1: Acteur studio <rire>
2: Yeah bah non, pas du tout, rien du tout, que dalle. <rire>
3: J'imagine mettre des dégoûts et tout. <rire> et,
2: euh, et en fait, euh, je me suis souvenu dans Shrinking, une série dont on n'a pas encore parlé dans, dans le... Je crois pas... Hein.
1: j'ai rien à en dire, mais... Dans le Fabien Michaud okay. si euh,
2: Dans le, non, le Show. deux épisodes, quoi. Donc. Et euh, qui est une série euh, qui est... Qui est créé par les producteurs de Ted Lasso, donc il y a une vraie vibe hyper bienveillante et tout, euh, autour de... C'est des psys. C'est des psys. Et il y a notamment Harrison Ford qui joue un psy, qui dit à, la... à une jeune femme qui a perdu sa mère et qui est triste et tout, en gros, ce que tu peux faire, c'est que tu te mets 15 minutes quand t'es triste, tu te mets un réveil, genre une alarme, 15 minutes, tu mets les chansons les plus tristes qui vont te faire pleurer de ouf, et en fait, tu laisses sortir et quand, la, quand les 15 minutes sont terminées, genre, ok, c'est fini, je retourne à ma vie. quoi. Et, euh, et en fait, je me suis fait ça, je me suis mis ça. J'ai fini par me dire, ok, bon, bah, let's go. Je sais, je, je vois exactement ce qu'il faut, sur quel bouton tu peux appuyer. T'avais euh, la playlist, la prête playlist, à dégainer. Qui est la playlist, euh, en gros, que j'écoutais avec Denis, euh, donc mon ami qui est décédé brutalement. Et, euh, et en fait, euh, je sais que systématiquement, dès que j'entends un titre à droite, à gauche, en fait, euh, la tristesse monte assez vite et en fait, je vais pleurer et je vais pleurer un petit coup et tout. Je me suis mis ça, je me suis dit trop bien. Voilà, j'ai pleuré et tout, ça m'a fait un bien fou. Et <rire> là où je me suis un peu fait bambouzole, je me suis auto-bambouzole la gueule, c'est que euh, hier, donc j'avais euh, j'avais un accompagnement sur l'argent avec euh, euh, en visio en fait avec euh, quatre autres personnes et en fait, mon Spotify m'a sorti random. Euh, Father and Son, qui est l'une des chansons euh, que j'écoute de... C'est Youssouf et Cat Stevens qui en plus euh, c'est le dernier titre je ne je, je, je parle pas grand chose mais en gros de la sérité de l'assaut qui, qui en gros euh, ça se termine comme ça euh, et qui me fait pleurer à chaque coup donc vraiment je me retrouve avec cette chanson dans les oreilles juste avant je me mets à pleurer fait <rire> les yeux tout rouges et j'étais là, putain de merde, vraiment, je suis en visio dans 5 minutes avec les gens que j'ai jamais rencontrés, ils ne me connaissent pas et tout, tu vois, c'est la première fois qu'on se voit. <rire> Est-ce que tu as vraiment envie de montrer ta gueule comme ça Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvé à me dire, ok, bah, je vais plutôt me mettre un petit titre. Moi, j'aime bien me mettre un petit Suspicious Mind Elvis, tu vois, en live à l'époque. Donc, je me suis commencé à danser comme un con dans mon salon et après, j'allais mieux. J'étais là, bon, bah très bien. Comme quoi, les émotions ça va, ça vient. Faut les laisser venir. Faut baigner dedans à ce moment-là. Et, et parfois, en fait...
1: il faut les les décoincer un peu, quoi. Là, t'avais vraiment à ouais. côté. Genre, je sais que j'ai envie d'éternuer, mais ça vient pas, quoi. Peut-être renifler un coup de poivre histoire de.
2: Ouais. Et c'est vraiment effectivement ce truc de. Enfin, pour, pour et notamment pour les mecs, tu vois, parce que je sais que les mecs, on, on nous apprend pas beaucoup à pleurer et tout. Euh, ou pour les femmes qui à qui on a dit euh, pleurer, c'est pas bien. En fait, c'est trop cool vraiment de commencer à faire semblant de pleurer. Et la première fois que ça m'est arrivé d'ailleurs, je me suis dit, mais je me souviens très bien, en thérapie, la première fois où j'ai commencé à pleurer, ma psy, elle m'a dit, mais en fait, pourquoi tu t'empêches de pleurer là j'étais là, mais non, je ne m'empêche pas, je... Je pas de pleurer. En fait, quand j'ai lâché la première fois, je me souviens très bien que j'étais en train de me dire, non, mais étais en train de faire semblant de pleurer. Et sans doute, je faisais semblant de pleurer en fait, tu vois, mais juste, euh, ça m'a aidé. Ça ouais, ouvre, et je ça pense qu'en fait
1: vrai, vrai c'est comme ça qu'on apprend les émotions. Tu vois, quand on est enfant, on imite et on mmh. fait semblant. Et on voit d'ailleurs qu'il y a, selon les cultures, alors il y a des choses qui sont juste humaines, genre le rire, le bâillement, mmh. les larmes, mais il y a aussi des manifestations d'émotions qui peuvent être très différentes culturellement parce qu'on apprend par mimétisme. Mmh. Et euh, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et je pense que c'est bizarrement un peu similaire à un truc qu'on a déjà évoqué une fois ou deux dans Du cul de... des fois, on, fait... on manifeste notre plaisir pendant le sexe, on surjoue un peu. Ouais. Parce que ça, ça met oui. un peu en route la machine, tu vois. Fait. Ce qui veut pas dire qu'on n'est pas sincère. Juste, non. on en rajoute un petit peu. Et des fois, bah, des fois les larmes elles viennent toutes seules. Et des ouais. fois, il faut un peu les. Allez là, Cat Stevens, Let's Go. On va regarder des photos, voilà, de gens qui nous manquent. On va regarder des chiens de la SPA qui sont pas adoptés. Et ça décoince. Juste, il faut. <rire> ouais, C'est un peu grippé <rire> ouais. Mettre un coup de pied de biche.
2: Clairement, putain.
1: Je, je fais pas les... Je vais jamais sur les sites de la SPA parce que ça me rend trop triste. Ouais. Mais dans des affres émotionnelles. Right. Et toi, Mimi euh, Bah écoute, moi mes fils euh... alors j'allais parler du fait que. Non, je vais parler d'autre chose. Euh... Nous le sachons, je suis parfois un sale con. Ok, je suis un petit con. Et euh, en... au-delà de mon aspect délicieux, de... j'ai des opinions saupoudrées de sel. Moi,
2: j'aime bien dire un connard. Parce qu'en fait, un sale con, c'est trop méchant, je trouve. Un ouais, sale con, pour oui. moi, c'est vraiment vénère. C'est genre, okay. t'es un sale con, quoi. Ouais. Un connard, ça marche bien. Ça... T'es un connard, quoi, tu vois. J j un
1: connard. Mmh. Ce qui veut dire, certes, que j'ai des opinions. Et parfois euh, un certain goût du sarcasme, mais aussi que j'ai et je travaille dessus. Euh, des fois, un peu tendance à me braquer ou à faire la gueule, ou en tout cas à... pas toujours arriver à avoir la réaction mature, etc. Tu vois, des fois. Mais je le fais peu en public, pour le coup, et j'en suis pas spécialement fier. C'est pas des comportements que j'encourage chez moi, mais euh, ça reste des sujets sur lesquels je, je travaille. Et, euh, et ça vient un peu de mon côté euh, hyper euh, rationnel. Qui, euh, je me souviens, rendait dingue, euh, rendait fou euh, mon daron quand j'étais ado, tu vois, où il était là, mais arrête de. Arrête de. Pas... Ça, ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Genre, oui, à la fin, tu as raison, mais ça sert à rien, tu vois, il y a un peu de ça. Et. Avoir eu...
2: raison ou avoir des résultats Ou avoir
1: des résultats. Ah. Et j'ai eu une petite remontée de cette attitude pas très mature oh, euh, la semaine dernière avec ma mère, puisque ma mère, alors très cool, euh, la personne m'a envoyé des messages dont je cite certaines phrases texto. J'aimerais venir te voir avant le début du ramadan, qui est le 10 mars. Mmh. Euh, je pensais venir quelques jours, du coup, dans les deux, trois semaines mmh. à venir. Euh, Peux-tu me donner les dates qui te conviennent mmh. Moi, je fais ça, ok. Je lui dis, oui, oui, je vois ça avec Valentin et tout, machin. Je lui envoie un message, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu dis de venir de, je sais pas, du 3 au 9 La GO me répond, ces dates ne nous conviennent pas. Nous nous verrons peut-être en mai. Je suis là, mais c'est une RH, qu'est-ce qu qui se passe là Limite-elle elle me cordialement. Aussi, c'est qui nous Genre, je croyais que c'était. Et aussi, enfin, ces dates ne nous conviennent pas, mais il y a trois semaines, enfin, peut-être, du coup, on décale, tu vois, j'étais vraiment en mode. Et vraiment, mon premier réflexe, c'était, eh ben, fuck it, fuck her, et je vais répondre à un truc en mode, ok, point. Et comme ça, la prochaine fois qu'elle me dit, eh, tu viens pas voir ta mère, je lui dirais, hm? bah, visiblement, t'étais pas trop pressée de venir me voir non plus, puisque ces dates ne nous conviennent pas, point, nous nous verrons en mai peut-être, Inch'Allah, non mais on est où là Sauf qu'à ce moment-là, j'étais au téléphone avec mon cher Étendre qui est parfois de bon conseil, souvent, et en plus, je me suis vue faire, tu vois, genre, j'ai lu le message parce qu'on on s'était appelé, entre autres, pour qu'on puisse caler des dates que je propose à ma mère, et j'ai lu le message de daronne en parlant avec mon gars, et je me suis dit, ça me fait chier, un peu, ce message, genre, c'est hyper informel, pourquoi on est nous, d'un coup, on est deux, enfin tu vois, genre, mmh. pourquoi on peut pas, du coup, juste débattre des dates et tout, machin, et je me suis dit, si je le dis à mon gars, il va me dire bah tu devrais l'appeler pour lui en parler et j'ai pas envie de l'appeler pour lui en parler. <rire> j'ai envie d'être un sale con et de faire OK bah on se voit mais j'imagine point. Et donc je me suis vu ne pas vouloir le dire à mon gars parce qu'il allait sûrement être de bons conseils. Donc je lui dis écoute, je te dis un truc. J'ai envie de faire un truc. Je sais que c'est pas une bonne idée. Donc je sais que tu vas me dire de pas le faire et tu as raison. Mais voilà, j'ai un peu envie d'être un sale con avec ma mère parce que bah euh, la go elle me dit comme quoi genre ouais elle veut venir me voir et tout, alors que finalement elle fait zéro effort euh, et elle m'écrit comme une RH, quoi. Donc euh, je lis le message à mon mec et je lui dis bah tu vois j'ai envie de lui répondre. Ok bah on se voit en mai peut-être euh, et c'est tout. Et il m'a dit. Non, je pense que ce serait mieux de l'appeler et d'en parler avec elle. J'étais là, tu as raison, et c'est pour ça que je te l'ai dit. C'est pour que tu me dises ça, parce que <rire> des fois, il vaut mieux être deux à le dire et à le savoir. Donc, après avoir accroché avec mon cher étant, j'ai dit à ma maman, Ah bah, est-ce que tu veux qu'on s'appelle pour en parler On s'est appelé, et du coup, j'étais beaucoup moins vexée et euh, elle a elle-même admis ah oui mais c'est vrai que je me suis mal exprimée je comptais venir avec ton père et tout blabla enfin voilà ah ok euh, c'est après ça on peut avoir des débats sur euh, à quel point la personne est capable d'organiser des choses mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est que j'aurais pu être un connard je l'ai reconnu Bravo. Et je l'ai pas fait Bravo. parce que j'ai dit à quelqu'un en qui j'ai confiance. Là, j'ai un peu envie d'être un connard, peux-tu m'aider à ne pas l'être Bravo. Comme quoi, tu vois toutes ces émissions, conférences, la thérapie, euh, <rire> les opinions, ça permet de je grandis.
2: Waouh. Wow. <rire> Bravo Mimi Merci C'est la trentaine Ça c'est vraiment... Ouais J'étais
1: contente parce que j'étais là... Voilà, moi je suis mature et tout... J'appelle suis ma mature pour lui parler de mes émotions... Au lieu de juste bouder et
2: tout... Mario.
1: Ça c'est mais ça
2: Ça c'est parfait
1: Alright Il nous reste le rire euh, que je n'ai pas... Car oui. je n'ai rien qui m'a fait rire récemment... Et pareil, je n'ai pas envie de vous sous-vendre un truc bien... Donc euh, laissez-moi dans mon somme... <rire> la famille Milia Et après euh, je te libère Fabrice... Parce que je te vois en tic-tac tic-tac... Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment Alors.
2: Moi, j'aimerais bien parler de... de J'ai re, retrouvé là, il n'y a pas très longtemps, euh, hier ou avant-hier, euh, un Reels d'un... Un humoriste mais cette
1: rubrique c'est juste Fab oblige Mimi à regarder des vidéos voilà. c'est le concept euh,
2: qui s'appelle Urbain et qui a travaillé pendant très longtemps chez Topito euh, avant de se lancer dans une carrière d'humoriste stand-upper aujourd'hui il fait oui. du stand-up
1: et je sais qu'il écoute euh, mes, mes productions tes productions Urbain est... le Fab et Mimi Show, il est dans la commu hein. ouais
2: Urbain est un chouette gars euh, d'une manière générale j'aime beaucoup il, est, il avait répondu présent quand j'avais dit euh, les mecs il euh, y a zéro mec style freak qui sont jamais venus mmh. me voir dans Histoire de Daron et il était venu faire un un épisode où il avait foutu du sel à fond la caisse surtout le truc de bref et il y avait plein de gens qui étaient là oh, putain il en rajoute un peu beaucoup et tout non je crois tout juste en fait que c'est vraiment ce qu'il pense c'est-à-dire que globalement le... enfin, je mettrai je mettrai un lien dans cet mmh. épisode Donc, si vous voulez écouter cet épisode je trouvais ça marrant et en fait j'aime bien aussi euh, urbain parce qu'il a un vrai côté euh voilà euh, euh, gratter tu vois okay. c'est un c'est connard c'est voilà. un bon connard on l'aime beaucoup en fait comme moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et je l'ai vu dans une story euh, cette semaine euh, sortir un truc, ça m'a vraiment fait marrer et donc il en a fait un Reels qui est devenu okay. un peu viral.
1: Mais c'est terrible parce que là je vais m'en vouloir si je rigole pas. Non mais je... vas-y c'est pas grave. Non mais Urbain, j'apprécie je... okay. beaucoup la personne que tu es, si je ris pas, franchement c'est pas perso je... oui. On peut peut pas être aligné. Toi sur...
2: aussi t'es un connard. Voilà. Oui, non mais, ben non mais maintenant là j'ai peur, j'ai recommandeur,
1: je m'en bats les couilles. La de Tour Slim
2: Eiffel, grève, ça me rend si heureux, <rire> on dirait la réponse à quelle est la phrase la plus française du monde La Tour Eiffel et en grève, on est tellement des génies qu'on peut mettre en grève des trucs qu'on savait même pas qu'ils pouvaient se mettre en grève. Le fromage en grève bientôt. Le, la liberté, on peut mettre en grève des concepts.
1: Rien ne nous arrête les Français. Qu'est-ce que c'est français putain J'aimerais que ça soit encore plus français, que les mecs disent on fait la grève, parce si qu'on veut plus euh, de post-clopes. Ouais, voilà, c'est clair. Les touristes, oh le bel échauffement que vous avez pour les JO. On peut mettre la tour
5: Eiffel en grève. On peut mettre tout le pays si on veut. On peut, on peut mettre l'air, le soleil en grève si on veut. On ah, rien à foutre. La tourée.
1: Est... Ok, ça fonctionne, ça fonctionne. Grève pour plus de post club ça marche. Étant moi-même un connard de cloppeur français, ça marche.
2: On peut mettre le fromage en grève, on peut mettre l'air en grève. Bref, j'aime beaucoup ce que fait Urbain d'une manière générale et euh, je voulais aussi en parler parce qu'il a... Il a sorti euh, là il y a genre la semaine passée un podcast. Je, je m'étais rendu compte que de temps en temps il parlait de basket et tout. Je me disais ok ok euh, il a l'air de connaître un bon, peu. On s'envoyait des petits messages sur Insta. Mmh. en disant, dis donc euh, voilà.
1: Regardez le match. Ça dunk ou ça dunk euh, pas voilà. une Conversation basket quoi. Mmh
2: déjà de base mmh. et et en fait il vient de sortir un podcast avec un avec un alors désolé j'ai pas le nom de son de son acolyte mais qui est genre un, un journaliste de France Bleu tu vois donc un peu plus euh, voilà quoi tu vois il est un peu plus sérieux le gars et tout et puis Taylor oh, Berg non mais oh, franchement alors ça c'est vraiment trop chier de la bite <rire> il, a, il, il est vulgaire et en même temps il a il a vraiment des 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 takes et des opinions qui valent la peine quoi tu vois qui le mec connaît le basket quoi il est pas juste là pour insulter et ou en tout cas de faire des vannes mais euh, voilà, j'aime beaucoup Urbain. J'avais envie de vous parler d'Urbain. Je suis allé le voir sur scène. Ça marche à merveille. Euh, dans ses commentaires, il faut aller lire ses commentaires parce que vraiment, donc comme il est, en fait, c'est trop drôle parce que il a, il a vraiment des takes plutôt progressistes et plutôt de gauche donc en fait il se récupère tous les droits d'art euh, yes. sur internet etc et en fait dans les commentaires oui, il... comme
1: en plus c'est un brin barbu et tout peut-être les gars ils s'y attendent pas il tu vient vois, il, il est ah, chambre il va être d'accord avec moi celui-là oh,
2: exactement brotiste. il vient il est chambre et tout et il me dit <rire> son, son top commentaire c'est je me demandais ce qui pourrait être encore plus français j'avais oublié une section commentaire avec tout un tas de gens qui gueulent en ramenant des débats politiques qui n'ont rien à voir avec les <rire> vidéos Sans rien on est au top
3: le PMU, le PMU.
2: Et en fait, il, il clash les gens dans les commentaires. Enfin, bref, ça m'a aussi fait penser à toi parce que chez Mademoiselle, c'était un petit peu ton sport préféré, quoi. Tu vois, t'allais clasher les gens. Bref, allez Je le suivre sur Insta. Je
1: répondre avec sagacité.
2: C'est Urbain Stand Up. Il joue, euh, il joue, euh, où est-ce qu'il joue d'ailleurs, Urbain? Il joue à Paris. Il joue un peu partout. Il joue en France. Euh, bref, il est, il est un peu all over the place. Et c'est vrai qu'il a, il a une tronche où, effectivement, il a, il, Oh, il joue tous les vendredis et les samedis au Point Virgule à Paris, si ça vous yeah, intéresse. Et, je... et comment
1: il s'appelle son podcast
2: Son podcast s'appelle Airball. Ce qui, est... Ce qui est, pour les gens en qui savent pas... En référence au
1: chef du cinéma Airbud
2: euh... Le chien, joue au basket Pas du tout. Ah, ah t'étais premier dog
1: <rire> Alors, je me doutais que c'était... Alors... Je sais que c'est pas un chef du cinéma, Air Bud, le film où le chien joue au basket, même si c'est un très bon épisode de 2 heures de perdu. Mais je me disais que peut-être c'était une ref à Air Bud, le titre, tu vois. Parce non, c'est
2: que... une... une ref. En fait, un airball, c'est quand tu tires, c'est quand tu fais un tir euh, au panier, tu vois, et que euh, ta balle ne touche rien. C'est-à-dire que juste l'air. Ah, genre. Voilà, c'est okay. juste, euh, t'as pas touché l'arceau, t'as pas. Voilà. Bah, bah, un peu... Non, un raté. Un raté total. Pas juste. Euh... Ah! Pas Ball, quand elle tombe parfaitement raté. dans le non. filet. Ça, c'est ah un, un... Ça, ils disent, aux US, ils disent nothing but net. Genre, regardez le filet. Ah, avec le filet. Avec
1: le filet. Ok.
2: Fait, pfiouf, voilà, c'est swish. trop
1: hâte qu'on monte un podcast sur le basket Oh, wow, <rire> ça serait incroyable. Bah, yes, euh, urbain, du coup. Urbain. Abonnez-vous à Airball vous mettrai, à Urbain. Je vous mettrai euh, les stand -up liens. Et il y aura les liens dans la description. Effectivement. On a une question pour la Fab Miliana. Une question pour la famille Miliana. Après avoir mia. râlé sur le fait qu'on n'a pas de questions Merci pour la Fab beaucoup de nous avoir envoyé une question. Oui, je la lis, si tu veux. Ah, tu l'as Oui, sur euh, non, on pas la même Patreon. Alors. Mais vas-y, let's go. Ah et eh bien, alors, on a un commentaire. Non, vas -y, vas -y. Sur, voilà. Vous pouvez, entre autres, nous envoyer des questions sur Patreon pour avoir accès à la à la rubrique exclusive réservée à nos mécènes les plus hot.
2: Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît.
1: Aurine nous dit... Ce matin, avec mon mari, on se demandait c'est quoi la vie de travailleur indépendant Comment vous réussissez à vivre de votre travail C'est quoi une journée type, pour Mimi comme pour Fab Bon, ça fait trois questions. Est-ce que tu veux qu'on fasse celle-là ou est-ce que t'en as une autre
2: Vas-y, vas-y, c'est cool.
1: Ok. Mm. Et eh bah, ben, du coup, on va peut-être faire genre. Je te propose qu'on va... c'est quoi une journée type Ouais. Et après, si on parlera d'argent, etc. une autre fois. C'est quoi une journée type pour toi, Fabrice
2: A few moments later.
1: Merci Fab Flo. Merci Mimi. Tu retiens quoi de cet épisode T'es toujours chonchon -chon
2: Euh. Ouais, un peu. En fait, euh... non, non, j'ai toujours. En fait, quand je dis. Tu vois, je me disais, qu'est-ce que je retiens de cet épisode Vraiment la colère avec cette histoire de. À quel point les bon bref les mecs les mecs me gonflent mais je crois que aussi qu'il faut que je je fasse la paix avec euh, avec ça
1: c'est un chemin ouais. Heureusement, il existe Yvan et d'autres gars sympas où ça en, va
2: et encore une fois bien sûr qu'il existe plein plein de gars sympas en fait c'est juste euh, j'ai été abreuvé d'histoire euh, avec ouais. des mecs nuls et je continue à être abreuvé d'histoire avec des mecs nuls et en fait c'est compliqué aussi de pouvoir se référer en tant que mec et de pouvoir faire partie de cette « commu », entre guillemets, alors que la plupart des, de leurs membres...
1: T'as pas forcément envie d'être dans le club. quand même du club, cul, ouais.
2: quoi, tu vois. Ouais,
1: mais il y en a plein des biens. Mais c'est hein. ça,
2: c'est que c'est un chemin aussi, quoi.
1: Ouais. Bon, c'est toujours trop cool de faire le Fab et Mimi Ouais, grave. Toi. Le vivre ensemble, la communication. Tout à fait. Merci à vous. Rendez-vous tous les oui. jours à 15h15 sur Incroyable. les réseaux sociaux du Fab et Mimi Show pour une bestiole divers et variée. Et euh, lundi prochain, tout à ou fait. dimanche si vous êtes dans la générosité et euh, la richesse. Merci pour beaucoup. L'épisode 15 du Fabé de Michel. C'était le 14.
2: Incroyable. Des bisous tout le monde. Bisous. Salut.